0: Fala, galera! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um
1: Rebeldismos, hoje com o meu amigo Alberto Couto, que é palestrante, treinador, é, autor de livros e um ser humano sensacional, um pouquinho rebelde, como todos que a gente traz aqui. Seja muito bem-vindo, Alberto. Muito bom ter você aqui hoje.
2: Obrigado, Rodrigo. Maravilha. Adorei. Adorei. Fico curioso com essa... A ideia de rebeldismo Acho que tem tudo a ver com o momento Que que se vive
1: não Que não é
2: rebelde hoje Total. Não sai de casa
1: é, é muito legal isso Porque algumas pessoas falam assim né, mas é, Rebeldia associa uma coisa ruim né Que é o rebelde sem casa A criança rebelde Eu não sei se você sabe disso Mas o Roberto Shinnyashiki Quando ele faz uma releitura da análise transacional Ele coloca criança rebelde Como negativa Não sei se você já percebeu isso Pra análise transacional não é assim. Você tem rebeldia negativa, você tem rebeldia positiva. O Roberto que ele, o Roberto é uma maestria em simplificar as coisas e deixar mais... É muito mais simples de entender. Eu concordo com ele. Mas, fica parecendo que não tem o rebelde positivo. ele existe, né? E é por isso que a gente vem cada vez mais... Esse rebeldismos é um termo que nasceu num evento meu. Um grande amigo meu, Herreiro. Ele falou, cara, um dia você vai criar o rebeldismos. Eu falei, o que, que é isso, Herreiro? Ele falou, um ismo, né? É uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo E é mais ou menos isso que a gente faz aqui Que é não aceitar aquilo de Ah, não dá para fazer diferente Sempre foi assim Você nasceu para ser desse jeito Isso é o que a gente não aceita aqui claro. Neste movimento
2: Claro, isso é tão antigo meu, bom. Mas vivemos muitos anos assim não? E acho que a gente, tem gente Que ainda vive Não, mas isso não é para mim Eu nasci assim não? É muito bom é é,
1: eu sempre penso assim, né? Do interesse de quem é que a gente não siga as regrinhas bonitinhas como eu falo?
2: Eu sei. Eu sei de quem é o interesse. Não é? Massa de manobra é muito mais fácil de manejar. Exatamente. E você sabe qual é a principal, principal vetor que você consegue fazer uma massa de manobra?
1: Hum. Culpa. Culpa.
2: Se você faz as pessoas se sentirem culpadas, e para isso você começa culpando-as, a culpa
1: pega muito rápido. E aí você pode culpar elas antes de elas nascerem. Você, assim, você já nasce com culpa. Uma. E
2: aí dois, você né? pode dizer qualquer coisa que você culpa. São rebeldes que questionam. É, não é... E na culpa todo mundo para, não, não atua. E aí você pode mandar as massas para onde você quiser.
1: Exatamente.
2: E somos muitos sete e meio bilhões pessoas
1: é, eu sempre falo assim eu acho que eu não gosto de, quando eu olho para trás né eu olho na história faço assim, tudo acontece com motivo eu acho isso então quando a gente a gente veio de uma sociedade a gente ainda tá né, numa sociedade de produção em massa inclusive de pessoas certo o sistema Sim. educacional é assim e tudo isso ajuda a gente conseguir produzir muita coisa e ter né sei lá tecnologia e comida e muita coisa para todo mundo Exato. Eu, eu acho Exato. que tem um lado bom
2: assim que começou é.
1: né só que se eu quero dar o próximo passo se eu quero trabalhar inovação, se eu quero trabalhar criatividade, aí eu preciso colocar uma pitada de rebeldia. Se não tiver rebeldia vai ser difícil. Claro. Vai ser difícil que a gente dê o, o, o pulo, né? Claro. Então eu acho legal eu não acho que é legal ser rebelde por ser rebelde. Aí eu não acho. Aquele que é contra tudo, né? Destrui. É Destrui,
2: claro. Concordo.
1: Mas, do jeito que o pensamento rebelde aqui, né? Que, que na verdade nasceu o pensamento rebelde, né? A gente já tava tá até falando rapidinho Pensamento Rebelde nasceu lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Eu tava com uma pessoa que a gente descobriu que a gente conhece em comum, que é o Alexandre Lacava. Eu tava almoçando com ele, ele falou assim: Cara, você é muito rebelde. Né? Eu falei: Como assim, Ale? Ele falou: É. Você é muito rebelde. Seu jeito de pensar é muito rebelde. Eu falei: Pronto, tá aí. Pensamento Rebelde. Foi neste momento que nasceu o termo pensamento rebelde, Uau. que depois ele, né, ele gerou rebeldismos, né? Mas o pensamento rebelde nasceu aí. Olha que bom. E a gente, é. e a gente descobriu agora que você conhece o Alê, né? Muito, muito. Tivemos
2: muito vínculo. Antes dele de estar no Instituto, a gente estava comigo.
0: É.
1: Então, eu tive uma... Né, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Eu tive a surpresa de saber disso. Sabe por quê? O Alê foi o cara que me formou como... para dar treinamentos. Então, o Alê ia nos meus treinamentos. E ele ficava assistindo. E depois ele me dava dicas. E ele me falava, oh, eu vi você fazer isso, eu vi você fazer aquilo, isso aqui, que não sei o quê. E ele falava assim, porque teve um cara que no passado fez isso comigo e que fez eu sou o cara que eu sou hoje. Esse cara chama Alberto Couto, é você.
0: Olha só. Você
1: tá entendendo que muito do sucesso que eu tenho como né dos cursos, que sempre foi muito legal, maravilhoso, veio de você? E a gente acabou de descobrir isso.
2: Ou seja, você é meu neto profissional. Sou, sou seu
1: neto, profissionalmente. Lá. Legal isso, né? E a gente não sabia. A gente descobriu agora, né?
2: Agora mesmo. Puxa, nem sabia que você conhecia a Lê, nem que a Lê tinha tido essa influência.
1: É, eu, eu até falei hoje que eu queria dar o crédito mesmo, né? Pro Alê de ser o cunhador do tema o pensamento rebelde. Falei isso pra ele há duas semanas atrás, né? Ele falou, puta, é mesmo, cara? Ele falou, eu nem lembrava, não sei se... Mas eu falei, não, cara, o pensamento rebelde veio do Alê Laca. Você continua vendo ele? A gente não tá tão mais próximo, acho que a pandemia... É. Todo mundo, né? O Ale também saiu lá do instituto. Ficar tá na carreira solo dele. Sim. Às vezes a gente se encontra, mas eu até convidei. Eu quero o Ale aqui agora também. Depois eu vou contar essa história pra ele, né?
2: Ele é o próprio.
1: Muito legal. Ele é o Muito próprio. Legal. O é surfista. Ele é, né, cara? Ele é. é. Muito legal. Muito bom. Então, ah, o, 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 você viu essa, mas então o Couto é meu neto. Eu sou neto, né? Meu avô profissionalmente. É. Falando. <risos> que honra. O que não né? seja mais velho. Ah, você também é Master Avatar?
2: Sim, sou Wizard.
1: Somos. Ah, não sou Wizard porque não teve.
2: Você é Master?
1: É, não sou porque. Nem eu nem a Márcia, porque não teve, né? Depois que a gente veio a pandemia. É, é isso. Vai ter
2: agora em outubro. É. Sim. É o ah, último. Pô, Aí quem entra, é. entra.
1: Vamos ver, né? Porque o Harry tá nessa coisa. Eu eu, a última vez que eu fiz, eu tava no. Acho que eu tava no, no Pro, eu não lembro. E aí eu brinquei com o pessoal, falei assim, vai acabar o Wizard, porque agora o, a, o jogo vai ser interplanetário Como o Harry já tá sabendo disso, claro. agora é outra liga, não é mais a liga planetária Agora é a liga interplanetária, por isso que eu preciso fazer um curso novo Brincadeiras à parte, eu falava isso o olho da galera fazer assim ó.
2: Você deu a dica para <risos> falar que... é, Essa é outra pessoa especial
1: Não conheço, né? Eu, eu só vi dos vídeos claro. A gente não, não, não teve ainda o prazer de ter um curso com ele
2: Olha como é, a vida é muito redonda, é muito incrível. Eu estou no Avatar em 94, ou seja, 6, 6, 28 anos. E comecei Uau. com Roberto. Roberto foi meu, ele é meu master. Sim.
1: Não, o Roberto não, não tá mais conectado com essa parte da vida
2: dele. Mas não assim como... Você vê esse ponto é. de tangência, né? Vai falando e, é. e vai tangenciando a vida é. da gente. Mas se a
1: gente começar a conversar aqui, a gente vai ver que a gente encontrou umas três vidas para trás, sim. e aí vai, né? Sim, sim. Isso que legal. O Avatar foi um negócio que, vou te falar, que mudou a minha vida, né? O curso me mudou a forma de ver o mundo. Ontem eu tava até falando com a Márcia, né? Eu, e, e é legal a gente falar, porque quem tá assistindo, tomara que fique curioso e vá atrás, porque realmente é uma coisa muito legal. É, eu tava tô com uma, uma questão familiar, assim, tava puto, cara, puto, não sei o que. Eu falei: Quer saber? Exercício da compaixão. Cara, fiz, mudou. Muda
2: as ferramentas Avatar. Avatar é um nome que agora complicou um pouco, porque. É filme, né? Pelos filmes, mas agora que Avatar no. Como tu, chama? No Metaverse. Meta meta é tudo. Acho que agora vão ter que encontrar outro nome. Mas naqueles tempos. Era muito interessante e essa... Talvez só pessoas não sabem que Avatar estamos falando. Avatar é o nome do um curso. curso da Star que é uma empresa americana, que o, o líder lá é Harry Palmer, que criou essas ferramentas, uma série de ferramentas que te tiram de cada enroscada. cara Impressionante. Impressionante. Eu também eu uso, vi de mexe uso sempre. Outro dia, agora não me lembro qual era o, o clique que me deu, e aí fiz a massa persistente.
1: Que é um negócio eu até me arrepia é. de lembrar das coisas é. que é. eu passei. Cara.
2: Então, é, é uma primária o tempo todo. É. É. Qual, qual é a nossa primária aqui? O que, é que vamos criar é? juntos? Qual seria a nossa intenção? não Porque a primária é o que cristaliza a intenção de levar informação relevante e transformadora para muita gente, por isso que estamos aqui, por isso que tem este aparelho aqui Total. na nossa frente. Total. É. Então, que nossa, que nossa conversa flua, inspirado pelas coisas que essas pessoas querem saber.
1: Maravilhoso. É.
2: Que a gente nem sabe quais são, é. mas Total. como tudo isto é uma energia só, é. ela vai estar nos acompanhando.
1: Que legal. E é interessante, né? Porque aqui em tese é um podcast para a gente falar de empreendedorismo, de não sei o quê. E toda vez a gente fala de autoconhecimento aqui. Claro. Toda vez. Porque, todo, na minha opinião, né? Todo empreendedor deveria olhar para isso. Todo empreendedor, né? Se a empresa. O pilar principal da empresa é o empreendedor. Sim. Então, olhar para a consciência, olhar para autoconhecimento, vamos chamar como quiser. A gente não quer. Aprender que né? tem um único caminho A gente tá falando do Avatar, adoramos o Avatar Inclusive o Harry fala muito isso, né? Sim Ele fala assim, se você achar um cara que fala que o único caminho é esse, desconfia Ele é o cara que fala isso, né? Então, é. a gente não tá aqui pregando nada Não estamos doutrinando ninguém Mas se alguém quiser conhecer do Avatar Eu, Rodrigo, fortemente recomendo É uma Coisa maravilhosa Somos dois né? Três, né, Marcinha? E o, o Marquinho não foi ainda Ele tá esperando voltar... A, a pandemia para ele fazer, que ele quer fazer no presencial. No presencial, né? certo? Pai? Você não sabe, mas é, é verdade. <risos> já dei, cara. É.
2: Meus filhos e netos já estão nessa, já são no um avatar. A
1: criança fazendo avatar é uma coisa espe não é, não especial, é. cara. Sabe quem? Sabe quem é avatar? Sabe quem trabalhou no master no no avatar junto comigo, né? Eu, eu trabalhando. Beto, meu cachorro. Bem. Meu cachorro, o Beto, aquele que aparece às vezes na coisa.
2: Ele ele, ele trabalhou
1: um curso inteiro comigo. Ficou todos os dias lá. Fazendo serios, fazendo
2: serios drills.
1: Fazendo serios drills. Mas sério mesmo assim, pedir pra Fátima, né? Sim. a Fátima. Fátima, sou. não é pedir, líder. Pedi pra, pedi pra Fátima. O Fátima falou que tudo bem. E aí levei o Beto. Trabalhou todos os dias. O Ale também. A gente tava trabalhando junto, enfim. O Beto tava lá. Fazendo. Você fica no também? Sim. O Alê, meu master. <risos>
2: Esta reunião de família é maravilhosa. Você é o Master do Alê? Não. Não.
1: É. Quem é o Master do Alê? Lá. Eu? Você. Então você é meu avô duas vezes. Desculpa. É. Eu sou
0: o Master <risos> é do É
1: avô na batalha também. É. Tá vendo, cara? Olha
0: só,
2: eu estou sentindo uma coisa aqui que não acredito.
1: É espetacular. E eu chamei, eu vou te falar uma coisa, eu chamei você por intuição. Você lembra disso? Não. Foi só um, assim, do nada, eu falei Alberto, eu quero te chamar pro negócio Sim,
2: de, Dessa chamada eu me lembro, foi, não sabia que era intuitivo essa,
1: Mas foi um negócio, só me veio e falou assim, chama Eu falei, vou chamar Que legal Alberto, eu queria, vamos, né, maravilhosa essa conversa Que a gente ia embora, mas eu acho que as pessoas precisam ter um prazer, assim, ter o prazer de conhecer Um pouco mais quem é Alberto Couto Então eu queria que você me contasse quem é Alberto Couto por Alberto Couto Então se o Alberto Couto estivesse falando do Alberto Couto O que, que ele falaria?
2: Uau, que gostoso Isso, meu ele é um garotinho, O ele é, um garotinho que nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 1949, em outubro de E andou crescendo lá, aprendendo, estudando, se formou em engenharia lá. E a, a, a vida é uma sucessão de eventos e... Por umas coincidência, fui parar em vendas. Não foi uma coisa que um dia falei, eu sou vendedor ou vou vender. E este rapaz estava... É que preciso contextualizar a Argentina, anos 70. Bom, a tem... Argentina é um país que dá para falar, falar muita coisa. Não todas muito boas em termos de momento, não nos anos 70, a Argentina sofria outra enorme disrupção política. O governo militar tinha expulsado Perón do país, que foi um presidente muito ativo, muito popular. Expulsaram ele e ele conseguiu voltar. E na volta, de um quebra danado. E ele, em um conflito político, eh, colocou sua esposa como vice-presidente, porque não queria fazer aliança com ninguém. Até aí a coisa estava indo razoável até que ele falece, faleceu. E a, a esposa, a, a Isabelita Perón, ela não tinha nenhuma ideia de política, de nada, era absolutamente nula nesse sentido, e o país andou muito de lado. E eu tomei uma decisão: eu estava cursando engenharia, como mencionei, eu estava nos 20 e poucos anos de vida, e já viajava por, a, a trabalho. E eu tomei uma decisão, digo, eu termino minha carreira e saio da, da Argentina e vou para outro país. Há coisas, quando Deus arma o jogo, é muito interessante, porque a gente é um marionete. Eu estou com essa ideia, tinha que terminar a carreira, e aí eu penso assim, eu vou num desses bancos de jornais, que tem jornais do mundo inteiro, compro vários jornais naqueles tempos estou falando de genial né? genial Esse, corria o ano 74 75 compro um jornal e mando anúncios mando mando meu currículo para o mundo a ver aí acreditava que isso era possível estou nessas fantasias quando a carreira eu, eu me formaria no mês de dezembro de 76 em abril de 76 o quem era o presidente da empresa me disse assim você aceitaria uma posição no Brasil quando ele fala assim, eu olhei para ele. Sabe quando você <risos> vê a vida se alinear assim? Uh -huh. E digo assim, em que aeroporto você quer que me apresente? Não, não, calma, eu só estou te perguntando, você tem que ver. Não, eu já aceitei, digo. Mas sem saber o quê? Não, já... Calma, porque, sabe quando encaixa, digo assim, quando, quando vou ter outra oportunidade deles? Chego um pouco cedo, eu precisava. Mas se eu penso cinco, seis meses, vou perder.
1: Se, se quem estava assistindo a gente desde o começo, não entendeu que era primária, acabou de entender. É,
2: é exato. essa
1: intenção tão forte que te leva a linha tudo que tem no caminho exato, e isso nós somos todos capazes de fazer,
2: se somos avatares, sabemos fazer, porque o machado é. está bem afiado se não, você faz de, de um jeito e ela funciona assim que vim para o Brasil, então quem é Alberto? A, 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 a coisa mais impressionante que eu não mencionei é que quando eu pensava para onde eu vou tinha dois, dois países que me encantavam, que me atraíam. Brasil e Canadá. Então, quando me oferecem Brasil, é, é, a coincidência era muito grande. Muito grande. Então, estou tentando responder a tua pergunta. Eu acredito, da sou, sou pai hoje de duas maravilhosas pessoas, que, por sua vez, são pais e mães, que têm maravilhosos filhos, que sim. são meus netos, e todos nós estamos aprendendo... Com a vida, não é? Como diz a quinta frase do, do compaixão. É, eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui para algo. E esse algo é a doação dos talentos. Eu tinha 12 anos e... Minha família sempre me colocou nas escolas para estudar, escolas religiosas, católicas. E eu lembro que era... A rotina na escola era assim. É, Após o almoço e antes de começar o turno da tarde, um padre fazia uma homilia, um sermão. Uhum. E eu não lembro de nenhum deles, menos um. que me gravou tanto esse dia que fiquei impressionado. E eu gostaria de comentar ele porque faz diferença. Tem uma das parábolas de Jesus Cristo que ele conta, talvez muitos conheçam, já a parábola dos talentos. E ele, ele conta a história de um senhor que viaja e deixa para três funcionários os talentos. Em diferentes quantidades. E ouvindo aquela parábola, tão tá legal. E o, estes três, estas três pessoas, é o que recebe dez, faz negócios e duplica. O que recebe cinco, também faz com os banqueiros, não sei o quê. E quem recebe um talento, não sabendo o que fazer, esconde embaixo da terra e devolve. E eu achei, para minha escala de valores, o cara era maravilhoso. Poderia ter gastado na farra, na loucura, não é?
0: Ele, ele,
2: Meu susto foi quando a história continua. E este que não usou seus talentos adequadamente foi defenestrado. Foi mega castigado assim. Uhum. A parábola é bem forte contra este. Isso me marcou tanto. Que desde esse dia de meus 12 anos, hoje tenho 72 dois. Até hoje, eu sempre fico aí, bom, estou usando meus talentos, estou usando no sentido de, de, de doá-los, é como se a gente tivesse recebido uma cesta de frutas. Então, ok, come quanto você precisar, mas manda o resto para frente, dá para alguém. E isso que me inspira, isso que me inspira é como compartilho meus talentos com quem nos precisa que nós tem e tem outro, por exemplo, eu não sei cantar nem o nananenê <risos> aí a criança corda se assim, eu canto é. então, eu não tenho esse talento de cantar mas tenho estes outros então, o, o poder compartilhar o talento é o que me define eu sou um doador de talentos onde puder, onde tiver e, e ver a pessoa tomar um impulso
1: bom, isso foi o dia de hoje, obrigado Moacir, podemos fechar por aqui, né? Pô, você não pode começar desse jeito, né, Alberto? Não? genial, amor de Deus, genial, cara. maravilhoso ah, tá, tá bom. Espetacular, sensacional Muito legal, muito legal E tem uma coisa interessante quando a gente fala de talento, né? Porque eu penso muito sobre isso Eu vejo como Quando a gente fala, por exemplo, de é, Desenvolvimento pessoal uhum. Ou a gente fala de um terapeuta uhum. Como é fácil para um terapeuta Pegar o talento dele e tratar outra pessoa mas como é difícil para um terapeuta pegar o, o, o talento dele e tratar ele mesmo. Ah, ele mesmo, claro. O nosso talento, ele vale quando tá para fora. Uhum. Senão ele, ele não existe, né? Guardar o talento ou tentar usar o talento só para você é o cara que pegou o talento e enterrou, né? Pelo menos eu penso assim. Total. E Total. cada vez mais eu vejo e falo, cara, a gente precisa colocar o talento pro mundo, né? Então, é. Tinha uma sabedoria gigante de um menino de 12 anos, isso aí.
2: Pois é. Rodrigo, você estava aqui te ouvindo e lembrando o coincidentemente, eu acho que isso é da de rebeldia, eu nunca tive claro, mas tem algumas cenas no meu passado que me, me fazem pensar que por isso estou sentado nesta nesta mesa de rebeldismo. O, nessa época, para outro colega de faculdade, colega bem, sabe esses colegas que estudam juntos, que viram na noite estudando, esta pessoa recebe uma oferta para ir ao, vir ao Brasil na mesma época com a empresa que ele trabalhava. Ele ponderou e falou, não vou, porque, puxa, não sei, não conheço um país diferente, a cultura, a comida, a língua. E, então há um drive, você que é um especialista em rebeldismo e para os que gostariam Sim, não, não. de de aderir a esta política, há um drive que te diz assim, vai, vai, que é por aí. E é isso tem me ajudado a tomar decisões toda vez que estou em uma encruzilhada. A frase que eu uso, que é um pouco covarde, mas é a que me ajuda, é de qual dos dois vou me arrepender, arrepender menos se eu for. Então, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, nessa história, faltavam seis meses para terminar o ano, a carreira. Eu estava numa disjuntiva. Termino a carreira ou paro total. Eu não vou ser engenheiro, não vou exercer como engenheiro. Já tenho uma carreira profissional. Uhum. Aí coloco nessa minha dupla de decisões digo, de qual vou me arrepender menos se eu, ou qual me vou arrepender mais, tanto faz. Puxa, digo, eu acho que um dia se eu me arrepender de não ter terminado, ah, é, na Argentina, termina. em, ter, em engenharia são seis anos, tá. então eu já tinha 5.5 anos de investimento, por meio ano. É, é, tudo, tudo me fazia ficar. Não, não precisa, está longe, agora está lá, não sei o quê. Aí me levou quatro anos ir a Buenos Aires, dar uma matéria, voltar, estudar mais um pouco, ir e dar outra matéria. Então, esses seis meses se fizeram quatro anos de ir e dar uma matéria e voltar e ir. Às vezes eu chegava lá, Rodrigo, e o, o, é, tinha uma placa assim que dizia ah, o professor João da Silva. E mudou a mesa para amanhã E eu, eu tinha fugido eu, Não é que eu era livre Eu tinha um emprego no Brasil Sim. Então o que fazia? Às 5 da tarde saía da empresa Corria para o aeroporto pegava um avião, chegava em Buenos Aires, dava prova e às sete da manhã ia no aeroporto em Buenos Aires e chegava em Brasil dez e meia da manhã. Ou seja, tecnicamente, eu só atrasei e saí um pouco cedo no dia anterior. Uhum. Eu não podia vir no dia seguinte, quando... isto me levou anos, né? Mas esse espírito rebelde que estou aprendendo aqui, que nunca me definia tal e te vendo montado na rebeldia, é um drive muito bom, porque é algo que todos temos, que é a criança rebelde. E essa, esse motorzinho vai nos ajudar a chegar longe. E a coisa que mais eu gosto é ter anedotas para contar aos netos. dedo ou tarde, todos temos netos. Se não são próprios, são emprestados. Qual é a história que você quer contar? Tem que ser uma história tua, porque contar a história do chapeuzinho vermelho ou do fulano, é mais ou menos. Mas quando você conta uma história tua, então na rebeldia é o que te ajuda a ter história Senão você vai dizer Olha, eu consegui um emprego no Banco do Brasil Eu entrei lá E estou há 35 anos no Banco do Brasil Estou feliz, estou ganhando bem É uma
1: história chata do cacete
2: pois né? é, Mas o que, que isso vai fazer do outro jovem? O que, que ele vai dizer? Já sei, eu não vou no Banco do Brasil <risos> Talvez seja a lição que ele aprenda
1: Total, cara, que legal Você sabe, eu te falei que eu sou engenheiro sou Engenheiro eletricista Acredito Unicamp no quinto ano eu participei de uma palestra numa consultoria espanhola e aí tendo, sei lá 200 pessoas no auditório lá eu fui um dos que foi contratado e eu fui né e fui, fui eu, onde fui seu estagiário nessa, nessa consultoria espanhola ah, ah, chama Everest não sei se você ouviu falar Evelyn Everis. Everest. Everest chamava Mr Consult na né? época e aí eu fui ser estagiário me botaram num projeto no Santander um, sei lá, quatro meses eu precisei assumir uma equipe só que era uma equipe que não, não tinha como eu assumir, porque todos eles eram consultores júnior e eu era estagiário eu falei, então fala o seguinte se, semi-efetiva eu assumo essa equipe e, e eu demoro um pouco mais pra me formar então eu fiz isso também e aí eu tinha que sair daqui eu ficava lá no ali no Marginal pinheiros no final do Marginal Pinheiros e eu ia só fazer prova no Unicamp pegava o ônibus, e às vezes o ônibus pegava trânsito, eu chegava atrasado, a mesma coisa, conheço bem essa história, óbvio, não era na Argentina, mas era muito parecido, e aí eu ia lá só pra fazer prova, teve um professor que eu lembro que me bombou simplesmente porque eu não ia na aula, e o cara, cara veio e falou assim, ó, você não vai passar, que não interessa a nota que você tirar, ele vai te bombar por falta, ele, cara, mas eu, tra eu trabalhava, eu já tinha promoção, eu tinha cargo, eu tinha carreira, E falou, não, mas eu tô aqui, eu falei, não, não adianta, você não vai passar, você não vai passar, você não vem na aula Porra, cara, não esquecer Eu então, me entendo bem essa história também Foi mais que uma coincidência mais, interessante né? é. Mas eu também vejo isso como um rebeldismo Porque foi isso Aquele era o momento que eu vi a oportunidade Na minha frente Cara, eu preciso abraçar isso daí Eu acho que é o que eu quero E foi, trabalhei quatro anos lá cinco anos depois eu voltei para lá me mandaram para Espanha inclusive fui diretor foi o primeiro caso de um é que eu acabei não podendo ficar porque eu tinha um acordo com a minha ex empresa mas eu fui lá 120 espanhóis respondendo para mim que nunca tinha acontecido na empresa enfim então eu tenho um carinho muito grande para essa empresa claro mas é interessante a história mais uma convergência aí
2: mas você sabe o ouvindo Rodrigo eu não sei se é melhor definição talvez você tenha seja que rebeldia e é... Quando você intuitivamente sabe para onde tem que ir e o mundo te disse tá. não. E é aí que você diz, pegar pega o drive rebeldia ou a, a pílula rebeldia
0: e diz, é. eu vou.
1: Isso é a definição do pensamento rebelde. Yes. Porque quem diz que você não pode ir são as estruturas mentais, de a gente vai chamar de pai crítico, de não sei o quê, Sim. de cultura, de valores da igreja. Família, Tudo aquilo que não é você aquilo que não é você, Tudo que for. você quer que é o que você acabou de falar, você fala, eu quero aí vem um monte de coisa falar não, o pensamento rebelde é contra esse, e aí não é, não é dizer que sim ou que não para essas coisas, mas entender que elas não são você e avaliar então, cara, exatamente quando é, a construção do pensamento rebelde, né, que tem anos que a gente vem falando sobre isso, é exatamente essa é, rebelar contra os padrões qual que é a definição? é se rebelar contra os padrões que te limitam a crescer, a evoluir, a ser quem você veio para ser. É mais ou menos isso daí. Claro. É exatamente isso. Ah. Essa é rebeldia. Por isso que não é rebelde. Rebelde é pensamento rebelde.
0: Hum.
1: É rebeldia contra a forma de pensar. Que limita a gente mais, né?
2: Uma atitude, não? É, né? Uma atitude rebelde. De...
1: Tem uma coisa que eu estava, quando você estava falando aqui, eu lembrei. Né? Teve então, um dia, também não vou dar nomes mas uma pessoa chegou numa festa de família e o cara me parou e falou assim Rodrigo, qual que é teu segredo? eu falei, como que, como que é? qual que é o segredo pra conquistar tudo que você conquistou? porque assim, é, tudo que eu construí, eu construí acho que no teu caso também, meu pai não deixou dinheiro, nada, foi tudo construção e quando ele me falou, eu fiquei pensando, eu falei, cara, que segredo, né? O segredo é trabalhar pra caramba, tá vendo? mas se eu pudesse te dizer, o segredo é esse o segredo é esse drive que você falou, né? essa minha forma de não aceitar. Porque se eu fosse aceitar, eu sou um menino que nasceu em Piraju. Então, meu pai e minha mãe tem um oitava série, meu pai tem terceiro um ano. Fui criado em Sorocaba. Meu pai quebrou quando eu era muito novo. Então, a gente chegou, quando eu era muito pequeno, a ter dificuldade para ter comida em um determinado momento. Mas meu pai nunca desistiu, e criou novos negócios e tudo mais. Se eu fosse acreditar no que tinham me falado, no que eu deveria ser, eu não, não teria nunca chegado perto de do que eu conquistei, Ou da pessoa que eu sou. Então, para essa pessoa, não sei se ela vai ver ou não, mas se ela vê hoje, eu acho que esse é o segredo. O segredo é rebeldismo. O segredo é é esse drive aí. Discutar aquilo que você quer e aprender a dizer não para aquilo que tudo aquilo que não é você, né?
0: E é
2: autoconhecimento que você falava há pouco. Ele é, é chave para isto, porque se você não se conhece, você não sabe se é você, se não é você, se são teus medos, se o outro tem razão. A gente, muitos, né, quando tentam organizar sua vida seguindo as dicas de outros, é uma vida errática, não? Que, é. que vai e volta, vai e volta e não consegue aproveitar. E sabe
1: do que eu fico triste? Tem gente que se vangloria, fala assim: a ah, minha vida assim, deixa a vida me levar. Mano, pelo amor é. de Deus, cara. É. é. A coisa mais importante que tem, né? A tua vida, o teu tempo, a tua atenção. você Tá colocando na mão de outra pessoa. Claro. Mas, Rodrigo, por último, é o que a pessoa quer ser.
2: Sim. Se eu... Não tenho nenhuma expectativa de produzir, de produzir no sentido de, de deixar um legado, de deixar algo. Então, deixa a vida me levar, porque ela sabe de onde está te levando. De repente te encosta em uma esquina aí e, é. e fica parado. E se isso era o que a pessoa queria. Faz é, parte, né? É, é, é julgar e opinar sobre a vida dos outros é complicado. Sempre. E tem um fator que você mencionou Que justamente ontem eu Estou tentando me lembrar onde foi que vi Era um texto É um, um vídeo em inglês Que falava a palavra sorte Mas a palavra sorte ela, Eu tenho todas as definições em cima dela ah, O
1: vídeo do Arthur
2: Não, estava em inglês Ah, esse, que ele, Arthur, ah, ele ah, esse que ele nos deu Sim. Então foi esse que ele, ele ah, Quanto a mesmo. sorte influencia no sucesso Isso Eu queria aqui fazer a minha versão não é sorte. E, e cada um coloca no seu, no seu esquema, mas no meu, que eu sou uma pessoa cristã educada no cristianismo e praticante é tu é o anjo da guarda que define algumas coisas. Então, visto de fora, diz, que sorte, mas se o anjo da guarda está me ajudando eu chegar no teu que chegar que é a missão para que eu vim, as coisas vão se arrumando. E eu uso meu talento, obviamente. Não é que estava dormindo e um Sim. castelo foi construído. Mas tem nesse componente. É verdade. era Eu digo, onde foi que eu estava vendo isso ontem? É que ele Naquele fala que vídeo. tem
1: muito assim de né é, situação, né onde você nasceu, assim, de, o que que você teve. Mas o quanto você se esforça, o trabalho, isso. mais isso. tem a questão da sorte. Isso. Que tem a sorte, os caras lá nas pesquisas que eles fizeram, a sorte isso. é o que faz a diferença. Exato tem
2: esforço, tem trabalho, tem família, tem educação, no onde você nasceu, tudo isso conta. Mas pesquisado, este é um pesquisador é. tem que ter esse O que fazia
1: ali, né? O que fazia com que aquelas pessoas chegassem, não conseguissem chegar onde elas chegaram comparativamente com as outras. A sorte que ela era pequena, mas era ela que decidia no final do dia, né? São então, pessoas que não tinham sorte, não conseguiam é muito louco, assim, como que a gente define o que que é sorte, né? Será que sorte é vontade de Deus? Que eu é gosto sorte dessa definição. Quando eu escuto a vontade de Deus, quando eu sigo a vontade de Deus, ah. né? Pode ser.
2: E quantos, quantos não se machucam quando... Mas, mais tarde, se dão quando eles puta, não segui aquele... Eu tive a intuição e não segui. E aí me machuquei. Quem não teve essa experiência?
1: Total, com certeza. E tá tudo bem quando isso acontece, porque tem um aprendizado Aprendi. aí, né?
2: Isso em vendas temos uma uma frase muito importante eu acho importante que diz assim or you win or you learn win or learn ou seja ou você ganha um negócio ou se não você aprende então não temos win or lose hum. ganho ou perco eu ganho e se não ganhei aprendi Legal. então quando dá a vida dá uma tapa você diz hum. Eu, que algo aqui.
1: eu acho que essa é uma maneira maravilhosa De ver a vida, eu também venho de educação católica né? Seu crismado Enfim, fui do grupo de jovens Do movimento Mas a educação pela culpa te leva pro Perdi Educação pela culpa ah, te sim. leva pro ah, sim. Quando você aprende a mudar essa forma de ver o mundo Pelo menos a minha opinião Isso me mudou radicalmente que assim Ou eu ganho ou eu aprendo Eu acho, eu acho isso maravilhoso né? assim, Pra tudo eu quero alguma coisa, consegui aquilo legal, ganhei não consegui, aprendi, aprendi.
2: tem a opção de aprender que é de fato é ser autônomo ser rebelde Estou adorando poder usar essa palavra, eu nunca o sei Ou seja, a conheço, mas nunca estava. É. ser rebelde assim, okay. me ensinaram A e me ensinaram B e a vida me ensinou C o que, que eu faço? é uma escolha tem um risco e o risco é, na é, é culpa eu adoro esta questão assim. Se foi você que me disse, ah, eu sigo ah, e não me dei bem,
1: a culpa é a culpa tua.
2: Fazer é tua. o quê? Putz, é. ah, esse cara atrapalhou a minha vida.
1: Que é o deixa, -me, deixa a vida me levar.
2: Eu vou dormir na sensação que a culpa é do outro. Mas me sentindo uma cucaracha Como decimos em espanhol Uma baratinha Traduzido uh -huh. ao português Que cucaracha é mais ruim A barata não me assusta tanto como uma cucaracha
0: ah,
2: É o é, é mesmo bicho <risos> Mas sabe assim uh -huh. você Aprendeu a chamarla. Uma... Uh -huh. Para mim, barata é... é uma tradução uh -huh. é, o sea, é um conceito a, Sim. a barata, a cucaracha é, um, é real Que legal é. Então, para não se sentir Uma cucaracha é indo dormir você correu o risco de dizer eu escolho aquela. E bom, foi minha escolha.
1: Mas evolução é baseada em risco, né? Qualquer é. evolução é baseada em risco. É verdade. Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Quando a gente fala é. de inovação, né é. a inovação é sempre isso. Quanto mais inovador, mais risco você está correndo. É. O quanto mais você sabe sobre alguma coisa, você faz da maneira conhecida, menos risco você tem. Quanto mais você quer ir para uma zona desconhecida, até quando a gente fala de autoconhecimento. Autoconhecimento é um risco gigantesco, cara. Uhum. Você tá isso. olhando pra, pra sua sombra, tá olhando pra aquilo que dói. Você tá olhando pra coisas. Essa semana, tava comentando com a Márcia agora no almoço, né? Eu tive uma, uma discussão em família. E aí tem gente falando assim, é, mas ele não fala tudo isso e agora discute, perde a cabeça. Desculpa. Lógico que sim. Somos seres humanos. Inclusive, quando a gente se conecta com algo que dói e a gente se permite mais isso, dói pra cacete, né? Então, autoconhecimento tem um risco gigantesco envolvido, né?
2: Eu é, é eu, eu é, é, é risco e é medo, é, é susto, você vai ver coisas que porque autoestima é necessária para sair da cama. Se eu não tivesse autoestima, nem estaria vivo quase. Então eu tenho autoestima. Ok, eu gosto de mim e aí descubro uma sombra, um lado não quero. Não, esse não sou eu. Não, eu vou dizer, não, não quero. Esse autoconhecimento é, é talvez a primeira expressão de um rebelde, quando diz assim, ok, como eu vou decidir o que eu quero a minha vida, o que eu sou capaz, o que eu... Bom, para que eu existo? Para que eu recebi os dons e os talentos e as graças? Já que vou decidir, tenho que me conhecer para saber o que facilita e o que complica. E aí que a gente descobre coisa
1: né? é, E pra, pra curar uma dor Você primeiro tem que entrar na dor né? Infelizmente a gente, O que acontece? Quando você não se conhece Você esconde aquilo Eu sempre é. falo isso Se uma pessoa não olhou pro negócio por 30 anos É 30 anos que ela não olhou, deve ter uma dor ali Deve ter uma coisa feia Alguma coisa que ela não quer olhar Se você quer, através do autoconhecimento Resolver aquilo, meu filho, você vai ter que entrar naquilo Sim. E aí é foda é Muita coragem, quando eu entrei nesse mundo de autoconhecimento Eu sou recente aqui, bem recente eu, fiz, eu comecei a fazer terapia Com 30 anos, eu tenho 43 Depois parei um tempão Conheço o Roberto Finachik foi quando eu enfiei a cabeça nisso Há 4 anos então, Eu sou muito recente nesse mundo Mas é, Quando eu olhava, né Às vezes quando você olha, nós que vivemos nesse mundo E é um convite para quem não tá aqui também Porque as pessoas julgam, todos julgamos, eu julgo também A gente julga Mas você olha e fala assim, nossa, um bando de doido, né não é verdade? Às vezes quando a gente olha essa nossa galera do, auto, do autoconhecimento Você fala assim, nossa, quanta gente doida é. Não é que é gente doida e, e Deixa eu dar um passo atrás Um dia eu escutei, né minha, uma irmã minha falou assim Nossa, Rua, eu vejo os espíritas Eu vejo um monte de gente com problema Correndo atrás Eu falei, tá bom, Pri Quando você olha pra igreja católica, que é onde a gente veio Como é que são as carolas? Como é que são as pessoas que estão lá enfiadas? Também são pessoas que tem um monte de... Geralmente, né? Também não são pessoas tão bem resolvidas na vida Quando a gente olha no mundo do autoconhecimento As pessoas que têm a coragem de fazer isso Não quer dizer que os outros são mais ou menos loucos Agora esses aqui eu posso dizer com certeza Os que estão no mundo do autoconhecimento que tem mais coragem Estão olhando para o que não é legal Porque tão, decidiram não viver uma vida é é, é é complicado Não sei o que você pensa disso Você já pensou nisso também porque às vezes eu olho e falo assim, nossa, como nós somos doidos, né, assim, a nossa galera. Porque a galera realmente entra, entra na dor, entende, e aí acha coisa que não é tão legal, né.
2: Eu estava vindo para aqui, as coincidências, eu vou parar de usar essa palavra.
0: Bom, aliás, Olha,
2: Podemos
1: chamar de sincronicidade?
2: Podemos, podemos. É, uma vez li que coincidência é, é, o, é um sinal do caminho a seguir.
1: Eu também já ouvi isso. Okay
2: eu me lembrei de um de um de um fato e fiquei feliz no, no autoconhecimento Foi assim. minha avó a que a, que, a mãe, que era claro a mãe do meu pai morava conosco era uma família que era constituída por pai mãe avó e três filhos eu sou um deles. ela ela era espanhola nascida na Espanha e chegou na Argentina já mais adulta e, e ela era uma pessoa de frases, não? E ela me chamava, eu não consigo me lembrar, eu sou absolutamente honesto, que não é sacanagem... Claro que eu devia fazer coisas para ela me dizer o que vou te dizer que me dizia, mas não tenho nenhuma imagem, porque, claro, como eu fazia, eu chamava de normal. Ela me chamava de Vasco, Batujo e Aragonês. São três povos espanhóis. Ah,
1: Vasco, não
2: né? Vasco, ah, ah Basco. É, que Vasco. Porque Vasco
1: é o nome do meu pai, já feliz. Ele chama -se Não, feliz, Vasco Vasco. Vasco, perdão, povo vasco.
2: É. Eu, eu me enganei. É Vasco, Baturro e Aragonês. São três povos espanhóis que eu desconheço totalmente, muito mais naqueles anos, eu era pequeno. Uhum. Mas eu sei e sabia pela energia que era assim, ultra, mega teimoso. Isso que significa Vasco, Baturro e Aragonês. Não sei se algum espanhol está aqui assistindo. Pelo menos para minha avó era isso. E isso me incomodava que me chamasse, mas eu dizia: ah, não, ele está sendo injusto, eu não tenho isso. Vindo para aqui, é agora. Claro. Uma hora e pouco atrás, eu digo, mas não é que isso me salvou, porque se eu não tivesse sido vasco, batujo e aragonês, eu teria sido adaptado. Então, ah, tá bom, então desculpa, o que é que eu faço? Ah, tá bom, então vou fazer assim, porque é assim que se faz. E eu acho que esse rebeldinho que que nasceu e existia foi alimentado. Eu não tinha conectado o Vasco Baturro Aragoneses mas acho que são rebeldes, os vascos Baturros e aragoneses cada um no seu povo, porque eu era a encarnação de três povos na cabeça dela. Né? Então, é, é, porque este comentário de, de da, da escolha, do risco, do que estamos falando aqui, é, você escolhe Quer viver adaptado, é, é perfeito. Está é, tudo bem. Está tudo, tudo bem. Está tudo bem. A, a, o ponto é, se você almeja algo mais, se tem uma força, um chamado, uma voz de algo mais, até onde posso ir? O que, que é possível? Crianças são muito boas nessas. Elas vão explorando. Eu vejo meus netos explorando sempre tudo. E, se você é adulto agora quer explorar, quer saber até onde sou capaz que posso fazer... Você precisa ser um pouco rebelde. De, de, de discutir, de um, não aceitar passivamente coisas que são ditas por outros que também não são perfeitos.
1: Com certeza. Então, é... E que às vezes querem o seu melhor, querem o seu bem, estão com as sim. verdades deles. Sim. Ninguém está fazendo por mal. Ah, sim. Mas no final do dia, eu acho que o mais legal é isso, né? É uma voz que vem de dentro de você. Eu sempre gosto de dizer que ela vem daqui, né? É. Apesar da gente falar que é voz é estranho Mas ela vem daqui Então às vezes, e eu faço isso, tá? Quando às vezes eu tô num atendimento, numa mentoria E eu vejo que a pessoa tá em dúvida Eu falo assim, quando você pensa nisso Como é que fica aqui? Porque esse, oh. é, isso vem daqui, né? É. Se a gente aprende a sentir Isso você, você reconhece fisicamente Que por algum motivo vem daqui, né?
2: Isso Tô me dando conta que a palavra voz não é correta Porque não é uma voz é. que eu percebo que né? não sou é ouvido essas vozes não é algo que percebo é. mais de aqui
1: é. quem sabe seja de um outro sentido né
2: deve ser o sexto
1: o quem tá... quem sabe o sentido da alma né ser chamado sentido da alma né Sim. e é muito interessante né? eu lembro quando a gente sempre que eu falo disso eu vou lembrar da frase da Helena Blavatsky ela fala que os sentidos são as algemas da alma
0: algemas.
1: o que faz eu acreditar que a realidade isso aqui é o gosto, é o cheiro, é o que escuta é o que eu vejo, são esses sentidos. E isso é tão forte que faz eu acreditar que é só isso que existe. É por isso que quando a gente consegue suprimir todos esses sentidos, a gente consegue acessar o sentido. Ela chama do sentido da alma.
0: Esse outro sentido que a gente está falando aí. Você quer um empurrãozinho? Você sabia?
2: Já ouviu falar do Weltanschau? Weltanschau é, em alemão, visão de mundo. Que é uma filosofia que os alemães cunharam em 1800 e pouco. um filósofos alemães que a realidade não é o que os sentidos captam. A realidade é a tradução do que os sentidos captam, filtrado pelo conjunto de crenças, visões, valores, tudo. Então, Todos aqui estamos vendo uma mesa. Só que esta mesa, a mim, me lembra de uma mesa que havia na casa de minha tia e eu sinto uma alegria. Uhum. E para outra pessoa, a mesa lhe lembra um dia que tropeçou, bateu e se machucou feio nesta mesa. Uhum. Ou seja, isto é concretamente algo, mas não se parece nada com o que cada um captura.
1: Eu vou até um pouco antes, né? Porque os nossos olhos, os nossos sensores... Eles inclusive cortam muito as faixas de frequência. Fora isso, né? Então quer dizer Fora que o que chega aqui ainda é uma quantidade de luz limitada, do que realmente é isso aqui. E ainda. Aí, fez... aí vai por interpretação, vira um pulso eletromagnético, que aí vai passar por uma cacetada de filtros para dar um significado para esse negócio. Isso é realidade, né? Eu sempre falo disso, Roberto não sei se você já pensou nisso, mas se, se esse copo estivesse aqui. É uma maneira diferente de falar uma coisa que muita gente fala, mas se esse copo está ali, eu não olho para ele, você não olha, nós somos as duas pessoas do mundo. Esse copo existe? Não existe. Ele não existe? Não existe. Porque para existir ele precisa estar na realidade de alguém.
2: É,
0: é Exato.
1: Né? Então ainda tem esse outro lado, né? Que é a, a, e aí a gente pode entrar na física quântica de falar, mas sem falar em física quântica. Se você só pensar nisso, se ninguém olha para uma coisa, ela existe. Então pode ser que exista alguma coisa aqui que a gente não consegue ver. Então aquilo existe. Não existe porque não está na nossa realidade. Não quer dizer que como esse copo, ela possa não existir.
2: Não somos tridimensionais. E está mais que provado que existem, existem muito mais que três dimensões. Portanto, estamos solvendo as três.
1: E tem outro problema, né? Três dimensões e o tempo correndo sempre numa mesma direção. Quanto? E aí, sendo o tempo, três dimensões e tempo corrido, a gente pega... Quer explicar... Isso, isso é uma coisa que, para mim, também mudou muito a minha vida. Eu não discuto muito religião, esse tipo de coisa hoje em dia, porque. Quando eu olhei, eu falei: peraí, cara, a gente quer pegar o que é absoluto e explicar em três dimensões e tempo corrido. Provavelmente, eu até uso a, o exemplo, acho que isso aqui dá para usar. É, se você olhar isso daqui e projetar em duas dimensões, aqui eu vou ter um, um quadrado, certo? Sim. Se você pegar o mesmo objeto e olhar de outro ângulo eu vou ter um objeto completamente diferente. E dependendo do ângulo que eu olhar, a projeção numa dimensão menor é muito diferente.
0: Uhum.
1: Então, a mesma coisa acontece com tudo aquilo que a gente projeta em menos dimensão. Portanto, pode ser que todo mundo que explique o divino seja um pouco certo e um pouco errado. É, é muito isso. difícil a gente discutir quem está certo e quem está errado de algo que é absoluto, né? Mas eu penso assim.
2: E essa história do ser bidimensional... Se imaginarmos que existe um ser bidimensional, vamos supor que fosse isto, e eu tris, tridi, tridimensional posso fazer assim, este povo não entendeu nada. Eu uso,
1: eu uso a formiga nesse exemplo.
2: Foi um milagre. Como... A formiga. É, como... Eu falo
1: a mesma coisa, porque esse é o mundo das formigas, né?
2: É, formiga só que... vai para
1: frente e para trás. Formiga Isso. não pula, formiga não tem para cima.
2: É. De para baixo, vamos para
1: formigueiro, mas. N sim. Não, mas ela faz assim. A formiga só vai reto. Para pra pensar. A formiga quando ela vai descer, ela continua reto, Só que em é algo que é íngreme, né? Claro. Mas ela só anda pra frente e pra trás, pra um lado e pro outro. Então eu uso a formiga nesse exemplo. Que é muito isso, né? Como que eu explico... Vocês entenderam o que ele falou, gente? Como é que eu explico um ser tridimensional fazer esse movimento, né? Isso é impossível,
2: certo? Não é impossível. Imagina. Como não existe a terceira dimensão, houve um milagre. Lá. Algo caiu do... Não, caiu não, porque não existe o cair. Uhum. Aconteceu aqui, no meio. Algo se materializou e desapareceu. E, e
1: deixou uma marca, né?
2: E deixou uma marca profunda.
1: E pode ter deixado uma marca. É. é muito doido isso. Esse é o exemplo perfeito pra... É o do Carl Sagan do... Como que é o nome do... Carl Sagan. É, mas é o... Tem um documentário que ele fala isso, né? Cosmos. Cosmos ele dá esse exemplo no Cosmos, é um documentário maravilhoso, né? Nossa, muito, muito 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 bom. Mas Alberto Antônio que fala de vendas, né? tá contando sua história. Óbvio que isso aqui. Mas é... então você veio para o Brasil, certo? Sim. E aí quando você veio para o Brasil, você veio ocupar um cargo na empresa brasileira, você tomou essa decisão e rebelou, né? E foi muito legal isso, né? Da... Dessa exploração que a gente fez no assunto. É, nessa rebeldia a gente o que a gente está fazendo aqui é um um exercício maravilhoso de expansão de consciência se você parar para ver né a maneira como a nossa conversa está indo é maravilhoso e aí essa rebeldia te trouxe para o Brasil como é que foi isso
2: foi aí também várias coisas que se vou contar precisamos de anos aqui mas,
1: Não, mas nós temos viu temos é então, tranquilo ah, pode
2: maravilha. contar Várias coisas interessantes. A primeira é um paradoxo, porque o português e o espanhol, e o espanhol era a língua que eu só, a língua que eu sabia falar, ela, para os que não sabem, parece que são iguais.
1: É, é falsos cognatos, né?
2: Falsos cognatos. E a primeira cena, primeira cena, eu chego no escritório no dia de trabalho, e quem era meu chefe na época, eu digo, é, estava com uma situação de um cliente perguntando eh, cadê a mercadoria? E era uma mercadoria importada. Aí ele me disse, meu chefe disse, vai lá, não andar tal, na pessoa tal, e que é a pessoa encarregada de importações, e pergunte cadê a mercadoria? Eh, Para responder ao cliente. Vou lá, eu falando espanhol, a pessoa falando português, e digo, olha, o cliente está aqui pedindo quando que vai vir. Ah, a gente, a, gente, a gente vai resolver isso. Em espanhol, a gente vai resolver significa as pessoas. A gente são as pessoas, não uhum. Digo, não, não, desculpa, eu preciso saber como assim. Que... Na minha, ele estava dizendo, a gente vai fazer, que uhum. para ele significa eu faço. Eu ouvia a mesma frase, a gente e Eu acho que fiquei uma meia hora com ele discutindo. Dizendo, não, não é a gente. Quem vai subir isso? Eu tenho que responder ao cliente. Como vou dizer ao cliente? As pessoas vão fazer isso. Não faz sentido. E ele, coitado, tentava me dizer, não, mas é a gente. Como que é a gente? Era uma coisa muito maluca. Aí que me dei conta que é perigoso pensar que você fala outra língua só porque soa semelhante. Né?
1: Posso contar uma? Claro, claro. Quando eu cheguei em Madrid, né, e eu tava trabalhando em Madrid aí tinha o pessoal da minha equipe. Quando eu cheguei tinha uma menina que tava com um projeto, que ela tava muito desgastada no projeto e a gente tinha que fazer uma troca, tinha que colocar outro consultor no lugar. Aí pediram para fazer o trabalho, comecei a conversar com os dois. E a empresa que eu fui sócio era uma empresa colombiana. Então eu falava algumas coisas que eu aprendi, me acostumei com os colombianos. E você sabe o que é fazer um empalme? Ser um empalme? Sim. Que que é?
2: Esse, é juntar Duas coisas
1: Legal, então quando eu falava Que eu tava fazendo um handover A gente falava fazer um, um empalme Que era passar o serviço de um funcionário para outro funcionário, maravilhoso Sabe o que é fazer um empalme? Ou empalmar em Madrid? Sabe o que é? Ficar de pau duro eu Tô brincando Aí Eu tava falando com os dois, eu falei a menina Eu falei, você tem que fazer um empalme com ele a minha Ficou roxa claro. Ficou roxa Graças a Deus passou um brasileiro, que também tinha ido na mesma época que eu, ele ouviu e ele me chamou pra falar. Ele falou, cara, toma cuidado, porque tem termos que a gente usa na América do Sul, que aqui é tem outro significado. E fazer um empalme aqui é ficar de pau duro. Olha eu falei, caceta, velho. Nem preciso pedir desculpa, eles sabem, mas a cara da menina ficou roxa, 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 roxa. Olha que doideira.
2: E você sabe que todos esses maus entendidos sempre vão para esse lado. <risos> Olha... Na minha primeira viagem ao Chile, a trabalho, estou falando com a secretária do presidente da empresa, muito gentil, a senhora ou senhorita, não me lembro agora que era. Ela me disse, ah, tudo bem, a viagem foi boa, foi boa, no a rotina, a que hora chegou? Nós, na Argentina, temos o hábito de definir as horas, quando não são certas. Usamos a expressão, cheguei oito e pico. E pico significa um pouco. Uhum que pico en Chile es otra cosa. Es el tal de empalme. En español. Yo me lembro que estaba así. Y pico. Y la mujer fue así. Debo hacer dicho algo que no era lo que yo quería decir. Después tuve que ir aprender qué fue. Porque ella no consiguió me decir lo que yo acababa de decir. más en fin, esa es lengua. fechando aquella la historia. La llegada a Brasil fue... Teve esse aspecto de aprender a língua andando uhum. nas ruas, é, aprendendo por
1: os hábitos. É isso que eu te perguntar, cultura, como é que foi choque cultural, assim?
2: É, não foi fácil, porque desde coisas simples, como por exemplo, aqueles paulistas que eram do, da empresa que eu trabalhava, não jantavam, tomavam um lanche. Então, eu não posso dizer que todo São Paulo seja assim, mas para eles era normal. E de onde eu vinha, à noite, a gente janta. Janta dois pratos, mais sobremesas. Uma sopa e um prato e a sobremesa ou uma salada. Este assunto de me convidarem a tomar o café com leite, eu, eu achava assim como... E jantar quando vai vir? Porque era um café com era um era um café da manhã, o aspecto que eu via nisso. Desde coisas tão simples como isso, até, por exemplo, o vinho o vinho brasileiro, não se importava vinho naquelas épocas, e nós, portênios, temos um hábito de beber vinho muito frequentemente, principalmente com carne. Só que o vinho nos anos 70 brasileiro era muito difícil, não vou, não vou dar outra palavra porque posso, não quero ofender ninguém aqui. Era hum. muito diferente. E eu ficava bravo. Por que se já de vinho? Já me
1: dão outra coisa e pronto. Suco, suco de uva com álcool, né? Suco de uva com álcool, por exemplo. Aí não íamos ter conflito.
2: As carnes também. Ah... E outras coisas. Era. Ah, e a... Mas meu... eu queria
1: ver dos costumes, assim. Porque deve ter ou, ou não, assim. Quando você chegou... Fora isso, a questão de alimentação. Mas eu acho que tem uma questão de trato com pessoa... Como, como a gente não é de colonização espanhola, o espanhol tem uma, um jeito de falar as coisas assim, ó, pá! Isso, né? isso. Nós não somos tão assim. né? Isso,
2: isso. Isso que eu queria falar exatamente. Outra coisa que me chamava muito a atenção era o, o brasileiro, ele é, e ele é ainda, o povo de todo mundo e da América o mais gentil, o mais amável, o mais. Então, lá na Argentina. É pela colonização espanhola que é dinamite explodindo o tempo todo, tudo se resolve na porrada. Tudo se resolve, se não na porrada física, que é bastante frequente, na porrada verbal. Uh -huh. Então são patadas verbais. E aqui nada disso. Então eu... eu, eu mas por que se perde tempo falando todo aquele floreio? Fala de cara e já já vocês vão se entender. A cultura, quando eu cheguei... Para nós era assim, no, nos amigos a gente bate, nos inimigos a gente mata. E aqui, é, 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 não, os tempos mudaram muito, já são 45 anos que se passaram. Mas naqueles tempos me chocava demais o ir muito devagar quando podia ser. E quando eu me expressava, as caras que ficavam, eu apenas estava dizendo como Eu quero contar uma pequena anécdota. Não consigo me lembrar de uma comigo, mas de uma coisa que éramos um grupo de argentinos e brasileiros almoçando, jantando na costanera que é um bairro de Buenos Aires, onde tem muitos restaurantes. Daqueles tempos. Né? Eu, como sendo local, as pessoas iam pedindo e iam falando para o garçom e não sei se você percebeu, na Argentina na Espanha também, o garçom não anota nada. Uhum. É mérito... Uhum, uhum. Decora tudo e traz certo. É uma coisa de louco. Mas essa é uma anedota e terminei de falar o que você queria que seria. Ah, não, isso não. E aí ele me olha quando eu termino de falar e diz: "Não vou trazer não." Como não? Não, não vou trazer. Vocês pediram muito. Vocês não vão conseguir comer tudo isso. Este <risos> jeito, e, e eu estou sendo maneiro, ele uhum. falou muito enfático. Aham. Uhum. Ele estava sendo bom, normal, gentil, nos ajudando. Porque se tivesse trazido, ia sobrar. Mas esse estilo de se comunicar. Então, isso sim, voltando ao teu tema. Eu tive que aprender a segurar se eu queria dizer algo para conseguir. Se é dizer por dizer, eu podia dizer do meu jeito. Gostou, não gostou, problema teu. Mas se era para conseguir, se era para atingir... Eu tinha que aprender, não somente a língua, quais são as palavras que se usam, e se, como é que se diz. É o... O famoso passe lá em casa. Né? Uhum. Outra coisa que me deixava... Era novo, era novo do país. Então as pessoas... Ah, tá. Então vamos nos ver. Passe lá em casa.
1: Você não deixou
2: o endereço? De <risos> como Quando? A que horas? Passo como? Então, essas são coisas, hábitos, não? que são tão comuns aqui. Hoje eu... Me cuido para Faz não fazer a mesma coisa. A mesma né? coisa. <risos> e o... o é, dizer pela metade... Ah, vou pensar. Não, ele já sabe que não vai. Mas não diz não. É. Em vendas é muito complicado isso. Muito complicado. O vendedor se confunde muito. Porque o cliente... Por exemplo, se você for vender em Israel ou nos países anglo-saxões, eles dizem, não. Não, ponto. E aí o, o vendedor não se confunde. Sabe que acabou de tomar um não. não fala Aqui não. não. É verdade. Aqui nunca é não. Nunca é não. Não é uma
1: interpretação.
2: Como, por exemplo, o veja bem. Não? É. O brasileiro quando diz veja bem. Aí você sabe que vem no um enrosco.
1: Não, veja bem vai te enrolar. Mas é interessante, na Espanha, o, o sócio da empresa, que foi o sócio que me levou, ele falou isso. Ele falou, Rodrigo, no Brasil... O, o default, né, é falar sim Você isso. pede alguma coisa, o cara fala assim Não interessa se ele vai fazer ou não, ele fala assim Ele falou aqui no, na Espanha, o default é falar não isso. Ele falou, cara, é muito diferente Então ele falou, toma cuidado Porque tudo que você pediu, o pessoal vai falar que não dá pra fazer Não quer dizer que não dá Pra é gente, perfeito. quando a gente Pra gente falar não dá ou não A gente tem que fazer um esforço, óbvio, tem gente Eu sou mais direto, vocês estão me entendendo agora A pessoa espanhola, tá gente Por isso que a minha forma de comunicar Meu Ela é amorosa igual a do Alberto Era eu tenho essa tendência também, eu sou, sou desse jeito, tá né? de certo. falar as coisas mais direto, né? Estou aprendendo a ser cada vez menos, então a gente precisa se adaptar um pouquinho, né? Mas é interessante isso, né? O nosso é o sim como default, não quer dizer que a gente vai fazer ou não, e do, do espanhol o não é o default, também isso. não quer dizer que ele vai fazer ou não, obrigado. Né? E aqui
2: a... É, é, nós da cultura que eu vinha agora eu tenho uma temperada da cultura não né? mas será ou, ou não é a primeira eu treino pessoas de diversos países da América Latina é muito engraçado porque agora consigo ver isso Olhar de fora né e... agora olho então não não tá bom não tá bom não é, <risos> o
1: é o primeiro tem uma umas pessoas o cara até já veio para frente que ele sabe que eu vou falar isso você já percebeu tem algumas pessoas que elas falam não pra tudo que você pede. Não, vou fazer. Vai fazer ou não vai? Você percebeu isso? Sim. sim. né Marquinho? Tudo que você fala, fala não, vou fazer. Você vai fazer ou não vai, cacete? Não é verdade? E eu fico pegando no pé, eu vejo um monte de gente fazer isso, cara. São
2: cacuetes, sabe? É.
1: Mas o um cacuete que tem alguma coisa rodando na cabeça. Sim, né? sim.
2: E você sabe que a aventura... Brasil foi eu tenho uma gratidão impressionante a este país porque foi onde eu cresci quando saí da Argentina tinha 26 anos estava terminando a carreira todas essas coisas e aqui é onde me fiz toda família tudo né? e o e hoje sou bastante grato a ter ter criado esta família você sabe que em acho que foi 80 80, em 80, 81, ainda segui na carreira, ainda aí tem outro outro de rebeldia, isso que quero te contar, porque isso mexeu muito comigo. Em 80, 81, nessa nessa ordem de grandeza, a empresa, a mesma empresa que a GTE Silvânia, uma companhia americana que hoje já não existe, foi vendida e todas essas coisas, não? fazia produtos de iluminação. É, me oferece para ser diretor de marketing para América Latina na matriz, lá vou eu quando vejo a cultura americana, se estou dizendo da Argentina e brasileira que há, há um desajuste com a cultura americana, um monstro por exemplo, filhos não brincam como aqui os pais se põem de acordo meu filho quer brincar com teu filho pode ser, das 4h30 às 5h15 vou levá-lo e vou buscá-lo tinha uma coisa assim Aí quando vi todo esse enrosco, falei assim, não. como o meu papel sendo diretor de marketing para América Latina era viajar por América Latina, e Brasil era o país mais... Mas a
1: importante. base era lá. A base era Miami, lá, Miami. Não,
2: é, perto de Boston, se chama Danvers, Danver. tá. não é Denver, Dan uhum. em, em Massachusetts. Tá. Lá era a matriz. Lá estava eu sediado, mas eu escolhi não levar a família. Uma conta simples. O desafio cultural era monstruoso e nessas minhas viagens eu ia estar fora de casa um tempo. Então, en, en, entre velos pouco nos Estados Unidos, eu os veria pouco no Brasil, que era rota. E como o Brasil era o país mais importante, eu podia ficar, talvez, duas semanas aqui. Essa foi a minha cabeça, ficaram aqui. Lá, Rodrigo, aconteceu algo que... Me fez tomar a decisão de que hoje vejo com muito valor. Talvez o Vasco o Baturra o Aragonês. Eu vi meus colegas. Eu estava na época com... 30 Meus colegas, todos na casa dos 40 e poucos, 50. Eu, eu vi ele e digo, Pô, eu não quero ser essa pessoa. Ela. Era... E como eu era de, de venda, sempre vendas era é uma coisa de, de, de ação, de gerar resultado, estresse. E lá, staff. Staff não tem estresse. Isso, cara, não combinava comigo. Eu tomei a decisão mais maluca da minha vida, no sentido de dizer de que eu vou me arrepender menos. Se eu fico aqui e viro um deles, ou se eu caio fora e me viro. E aí fiz uma escolha para mim, para dizer, eu vou sair, vou pedir as contas, vou me dar cinco anos, se fracassar, não vou conseguir este emprego, mas eu acho que consigo algo semelhante. Meu pai ficou louco, disse, mas filho, isso é o melhor emprego do mundo, ganhar em dólar, é, uma carreira, porque esse não era meu destino, eu seguiria depois para outra claro. função. É, e tudo isso, os bônus em dólar, tudo aquilo se jogou fora pela janela, tudo. E eu, e eu me lembro que é, realmente, mas veja bem, eu queria explicar. O que, que me ajudou a decidir um, um, uma coisa arriscada? Sim, eu não quero. Se eu arrisco e vou buscar uma carreira, alguma coisa diferente, porque não sabia nem o que fazer, e não me dou bem, eu posso buscar um emprego. Se eu me dou bem, eu vou ter uma alegria comigo de não ter me... Eh, o posto rebelde, um adaptado, assim. Não, fica quieto. Uhum. Está tudo bem. Você está ganhando bem, Albertito. Fica aí, vai. Não fica criando moda. Cara, isso tem me ajudado. E esta pessoa... Porque quando, eu cheguei, é, quando eu saí, não, pedi as contas, saí. Digo para onde eu vou? Porque eu podia ficar nos Estados Unidos, podia voltar para a Argentina, Brasil, uhum. Europa. E uma mensagem que eu quero para trazer como estrangeiro para os brasileiros, Brasil é a terra prometida. É. Eu sei que de dentro não parece. De dentro a gente tem muita crítica, muita coisa que não está boa e é para lutar por isso. Mas visto de fora, este é o país onde tudo tem de ser feito. E para quem quer fazer, quem quer acontecer, esta é uma, uma plataforma maravilhosa. Então, escolhi Brasil... E aí perguntei assim, o que, que eu faço? Porque não... O que, 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 que eu faço? Eu digo, Bom, o que eu sei, a ideia que tive foi, o que eu sei é gestão de vendas e de marketing. Uhum. Mas, naqueles tempos, o marketing de hoje com a internet é outra coisa, mas naqueles tempos, digo, vou tentar, é, aí soube que existia a tal de consultoria, digo, vou tentar ser um consultor, vou me posicionar como consultor. E aí começou, até um dia, que um, uma pessoa que era amigo de um amigo meu me disse assim: Você é de marketing, não é? Você já pensou em voltar. E eu pensei que ele ia me oferecer um emprego. E como eu tinha pago muito caro para sair, porque a, a ruptura foi forte no sentido de a coragem, eu me largo de aqui com tudo isto, eu me largo porque vou atrás de meu sonho. Cuando digo, no, no, no estoy ni pensando eso. No, no estoy hablando de empleo. Estoy hablando, ¿por qué usted no, no no treina? ¿Por qué usted no escribe un curso? Fue mi primer contacto con entrenamiento. Porque cuando yo era funcionario, ejecutivo, la gente no treinaba. No existía eso de contratar y treinar. Existiría, mas no en mi empresa, que yo trabajaba. Uh -huh. Rodrigo, cuando esta persona que se llama... Marco Antônio Oliveira Quero dar o crédito a ele de quem sou eu hoje Marco Antônio Oliveira me disse Mas se você sabe de venda Por que você não faz um curso Para treinar as pessoas Eu olhei para ele e fiquei assim uma Digo assim Marco, isso é tão íntimo Que nem comigo eu converso dessas coisas Porque eu senti uma chamada Uma coisa assim Saí da sala dele Fui à rua, era no centro de São Paulo Entrei na primeira livraria, perguntei para o vendedor, onde ficam os livros de vendas? Porque eu era de vendas, mas não sabia nada. Tenho que que sabia era era intuitivo, era uhum. aprendi no, no vento.
1: Como a maioria dos vendedores. Como a
2: maioria. Como que vou ensinar uma coisa que eu nem sei? sei. Então, onde ficam os livros de vendas? E eu me lembro que me disse, nessa prateleira lá, a última prateleira. Lá embaixo, lá embaixo escondidinho. Lá embaixo, aí sentei no chão e comecei a abrir livro por livro que não sei, como duas horas, escolhi um que me parecia que era o melhor, devorei ele, em cima dele criei um curso, e aí começou uma coisa que, tem uma longa história também, mas hoje eu tenho um prestígio, uma fama, um, uma autoridade em venda consultiva muito grande, mas começou esse dia, chegado, eu disse, o que, que vou fazer com o que eu sei? E, e o incrível era que as empresas pequenas não queriam, eu digo assim, Bom, empresas pequenas não podem contratar uma pessoa com do, do, do cargo que eu tenho, ou que eu tinha. Então, vou me oferecer para as pequenas part-time. Ah, você não quer uma hora minha, duas horas minhas? Não, isso é bobagem. Sai, sai, sai. Não vendi nada. Quando comecei a treinar, de repente uma pessoa me apresenta o Citibank. O Citibank estava querendo... Essa é outra história, não sei se cabe aqui. De contar de tempo, mais cabe
1: tempo quanto tempo a gente tem? Até umas seis e meia da tarde, é isso?
2: Já são, já chegamos perto. Não né? Do... é que essa, é, é, quando me lembro de rebeldia, eu, eu fico posso assim. só, só
1: falar uma coisinha antes dessa história. Eu preciso falar porque a Márcia até já sacou, né? Parece que sou eu que sentado naquela cadeira. É isso que você tem para dizer. Que o, meu, o motivo que eu vendi minha empresa, se eu puder contar, assim, quem quer saber quem, quem quer saber de verdade que eu vendi minha empresa, escuta a história dele e pronto. É só isso que eu tenho para dizer. Tô falando
0: sério, Uau.
1: na hora que você falou, começou a falar e foi disso que você falou não? mesma coisa, mesma coisa, eu falei, é impressionante, né? parece brincadeira, você é meu avô mesmo, viu? É, 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 Manoel, é olha essas coisas cara. da vida mas segue agora, Citibank
2: a cena se passa assim eu comecei a ver que esse mundo que podia ser para mim, treinamento, tudo isso, que existia consultores que era uma raça nova na, na minha vida e... Marco Antônio Oliveira era um deles e João Lang era outro, outra figura no Brasil Ele já faleceu João Lang uma estrela, só para você ter uma ideia quando o governo de China decide que não havia management na China e os professores universitários tinham que ser treinados em leadership contrataram Peter Drucker nos Estados Unidos uhum. e João Lang no Brasil Uau. para treinar então essa figura então eu falo João você não me ensinaria tudo isso? Porque eu não sabia nem o que era. Eu digo, tudo isso que é, é consultor. Que era, para mim era consultor treinador. Hein? Era o ah. treinador. Ele me disse, arruma das pessoas e eu faço um curso para vocês. Aí eu saí catando gente, porque precisava de <risos> vocês para ter o, o L e pagar, claro, mas... Conseguimos. Estamos aí nas aulas de L. Acho que eram semanais, não me lembro bem. Na... Mas a gente se encontrava, era um grupo... Tipo o Mastermind. E ele ensinava a né? nós. Desde coisa como como usar o flipchart. Quais as cores que passam, que recado e como colocar. É uma coisa louca. O que aprendi com esse homem. Joan Lang. Estamos lá e uma noite vamos chegando todos. As aulas serão uma noite. E uma colega. Tentando que o um nome venha aqui. Me disse assim. Gisela Cazói. Gisela Cazói me disse... Hoje falei de você. Ele, mesmo, é mesmo. Eu estava com um amigo que me pergunta se eu conhecia um argentino que entendesse de vendas e que morasse no Brasil.
0: <risos> Digo, esse sou eu.
2: Esse sou eu. Digo, é, falei de você. Bom, fazendo uma long story short, como dizem os gringos, quem era essa pessoa? Era o Citibank tendo um desafio no Chile e na Argentina que os brasileiros, quando iam lá dar os treinamentos, a, 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 esse estilo, essa raça de, do de argentino e chileno, assim, é quase impossível dar as aulas. E os caras tiveram uma, um pensamento linear. Então, vamos mandar um argentino que se vire. Pelo menos este não pode voltar e reclamar. Não é teu povo. Se vira. A Sarceu. Você uh -huh. não foi lá? Lá fui eu. Que legal. Tive que aprender o, 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 o treinamento. Mas o que aconteceu? Essa é a história. Tive que aprender o treinamento para dar lá. Fui lá. E me lembro que era eh, lá nesse lugar maravilhoso. Vinha del Mar, no Chile. Um hotel lindo, aquela praia, aquele dia. Não? uma sala de aula, com o vento, uma janela gigante. E eles vão entrando. E, e já me chamou a atenção quando eu cheguei todo um... Todo, Normalmente as salas de aula está tudo arrumadinho, uma bagunça, tudo. Tá bom, começamos. E aí começaram uma série de, de, de anedotas, de, de, de coisas do tipo, assim, de provocação. E, e provoca aqui, provoca lá, e me provocando, não? Eles provocando no sentido de desafiando. Uhum. Por exemplo, me diz assim: você viu que temos eh, apelidos, porque o crachá oficial, o crachá de mesa, e em caneta escrito, a mina, o, o, o cara, o cachorro, sabe? coisa uh -huh. assim. Você viu que temos apelidos aqui? Eu vi. E, não? E, e, interrompendo com isso. Digo, vamos voltar, não sei que. Dice, Você quer que te demos um apelido? <risos> sabe esse desafio na frente de 20 pessoas? Uh -huh. tá,
1: tá, digo...
2: O que eu, me ocorreu, digo... Vocês aceitam que eu dê para você também, né? então, em troca? Ah, aceitamos. No final do curso, quando vos conheça darei. Sigamos agora com o treinamento, que era a missão que eu tinha. Uhum. Assim, missão dada, você tem que entrar. Não passam assim dez minutos que alguém me diz, cadê seu short de banho, seu maior?
0: Como assim? Eu digo, tá lá no meu quarto. Não, a, a frase foi
2: assim. Aí me dei conta que não ia conseguir. E a provocação e o... E o sabe assim, não está, a mensagem era assim. Nós estamos aqui para treinamento. Uhum. Você que veio a Sarceu. não vamos aqui fazer uma festa. E vamos te usar de brinquedo em tudo isso. Cara, aí surge aquele porteño, não? Porque os argentinos são um monte de gente. Os porteños são nós que nascemos em Buenos Aires. Uhum. De aí o nome de Porto.
1: Que geralmente você que não gosta de argentino, você não gosta de Portenho. Portenho, isso.
2: É, isso. É, é, é bem diferente a qualidade. Não, eu tava
1: falando com a câmera. Eu tava falando com a Marcia. A gosta. Ou não?
0: Eu
2: Adora.
1: Sim.
2: Cara, e cara, quando você vê as raízes, né? Que foi? Que, hoje conseguiu consigo interpretar. Eu sentia tudo nada. E agora? E agora que vai? Ou vai ou perde. Legal. Depois eles me contaram como me coloquei. Eu nem me dei conta fisicamente como fiz, mas parece que eu... E a frase, sim, me lembro que eu falei. Eu, Meu maior está lá em cima e eu estou aqui para quem queira triunfar na vida aprendendo vendas. Quem não quiser a porta, vai embora. Cara, nesse sentido, nesse, nesse momento senti um frio. Eu digo, estes puto vão se levantar. e Vão sair todos. E aí acabou minha carreira internacional para sempre. Porque vou ter que voltar a Brasil. Como foi? O estava começando. Né? Como foi? As pessoas saíram. Y qué vos se fai? No, dice para él saíren. <risa> Yo tenía certeza que chía más. Era tipo así, no va a dar para enfrentar. ¿Cuál fue mi sorpresa que no se levantar? ¿Cuál fue mi segunda sorpresa? Que comenzaron a reclamar la vida. Eh, vos se fala sí, ¿mas ya que nuestra vida es fácil? Imagina todas las personas que ganaban que les putas salario y todo que não sei que, que não sei que, e o produto e o dólar, e o país, e não sei ai, relaxei, peguei na cadeira sentei, e falei, ok, fala para mim fala como a vida é dura quero te conhecer, quero te ouvir cara, o negócio virou totalmente foi um sucesso, foi tão grande que treinei América Latina inteira, todo, e aí que minha carreira como consultor, o que você vê hoje foi esse dia, acho que era 79, 1979 e é, nove oit... 89 89 89 não não pode ser desculpa estou me confundindo aos anos agora mas foi logo no começo e e, e... terminou muito bem à noite fomos jantar junto nos abraçávamos tudo e de manhã era aquela coisa que que foi eu é ser humano e falou com eles, não como professor que vim aqui dar aula e você tem que ouvir as aulas que vou te dar, porque você está sendo pago para estar aqui. Sabe, saiu esse E não porque eu seja muito inteligente, não? Apenas porque digo assim, bom, já que vou morrer, vou morrer matando. Já que, já que, já que é o fim, que seja de um jeito que pelo menos eu me sinta que lutei até o último minuto, essa aventura foi, foi E isso me projetou no mercado Muito E, e faz enfim, Muito do que hoje eu tenho
1: né? Muito louco, porque o que me vem é muito Quando a gente está No papel de treinador Você está no papel de uma figura parental né? Sim. A gente ocupa esse espaço sim, sim. Então é interessante O movimento que você fez Para as crianças dentro deles O desafio que você deu Foi muito legal, porque você, ficasse, você não bateu de frente do jeito que você fez, você jogou a responsabilidade no colo deles. No final do dia, assim, olhando hoje, é você trouxe os adultos pro jogo. Você é deu racionalidade. É você entende o é que eu tô falando, eu né? Se você estivesse muito... batendo de frente, eles cavam na criança. Claro. Quando você falou assim, eu tô aqui pra ajudar quem quer estourar Isso. na vida e não sei o que. Quem não quer, tá tudo bem. Criança sai, você deu a racionalidade e veio o adulto. No momento que veio o adulto, aí, aí foi tudo.
2: Mas foi instantâneo. Foi Mas realmente foi isso. Hoje, hoje explicando, é isso. Né? Enfim, era para contar a aventuras. Mas maravilhoso aventuras.
1: isso aí. E aí, e aí virou um, um palestrante internacional. escrito Onde é que entra o livro nessa história? O seu livro é Vender Bem é Mais Fácil, né? Correto. Onde é que, quando que vem essa história? Está tá perto do livro? Está longe?
2: A médio. Porque aí comecei a treinar... E um dia o Roberto O Roberto Xinyashi Que eu conheci ele Em 84 Ele era amigo de uma amiga Que me apresentou A mesma pessoa que me apresentou O Marco Antônio e, e o João Lang isso aí sim, esta, esta, também
1: esta. você tem que ir né?
2: esta, Vou dar os créditos Eliana Dumé Eliana Dumé filha Maravilhosa, Baiana Baiana é uma honra, não? eu digo Baiana porque oh. eu admiro, minha, minha mulher é Baiana eh, Eliana me apresenta ao Roberto e como terapeuta comecei, fiz alguns, comecei com terapias, mas alguma coisa deu nós que a gente ficou vinculado não como cliente e terapeuta, mas terminado essa fase, a gente ficou vinculado amigo é que amigo, para mim, é uma coisa mais profunda que depois se tornou, mais assim, uhum. conhecido. E um dia Roberto e a Roseli, os dois, estávamos numa um, conversa, alguma coisa porque assim. Por que você não escreveu um livro?
0: Como? O que? O que? Não!
1: A Roseli tem um olho para isso muito foda, né? Não é? Não É incrível.
2: Digo, como, como escrever um livro? Do que? Como? Ah, vê aí, pensa aí, define aí. Bom, aí nasceu. Aí, no, não foi assim, ping
0: pegou claro. na caneta e escrevi. <risos>
2: uhum. Foi um parto de erizo, como disse o, o Antônio Medeiros. Você já viu o Antônio Medeiros? Part... Se... Antônio Medeiros. Ah, conheço, eu...
1: claro. Ah, claro. Mas nunca vi ele falar isso. É, é
2: ele, ele, quando quer dizer algo muito difícil, foi parto de erizo ou riso. Urizo. O, o, o urizo aquele bicho digamos, ah, de espinho uh -huh. um parto é que em espanhol é erizo. De, erizo é por isso que eu dei uma traduzida aqui eu parto de urizo ele fala rápido parto de urizo e, e, e é então esse livro foi um parto mas muito bom muito muito bom e foi assim assim que nasceu aí nasceu o livro e ele ele documenta bastante esta esta ideia esta filosofia de, de vender porque Estou adorando poder te contar isso. Né? Onde que está o divisor de águas? Onde que venda-se algo que tem que ser dito hoje, esta tarde, aqui? Estou falando esta tarde, não sei se estou contextualizando. As
1: é, pessoas vão ver à tarde, à noite. noite. Essa é. é a maravilha do que a gente está fazendo aqui. E provavelmente daqui a cinco anos vai ter gente ainda vendo o vídeo. Então, Perfeito. a mensagem ecoa.
2: Ecoa. venda tem um paradoxo por falta de educação vendas em América Latina não tem escola universidade nada nada e alguma pessoa que está aqui quer ser vendedor ou vendedora vai ir pela vida fora e isto fará amadorismo o que que é um amador uma pessoa que não foi educada o que que é um profissional fez a faculdade e ganhou um CRM um OAB um CRP um isso é um profissional um piloto de avião tem, não seja como se chama, o breve de piloto. que que é um, um amador? Ah, nos amigos nos juntamos na praia, pegamos uma bola e ficamos chutando bola e tomando cerveja. É amador. Nos divertimos, sem dúvida, mas não somos profissionais. Uhum. Nós não poderíamos nunca imaginar isso. Em vendas, o drama, e isso que quero deixar muito claro, é que por não existir educação em vendas, formação em vendas, Todo vendedor, por mais experiente, por mais anos, por maior sucesso que tenha, se define como um amador. E os amadores, eles têm errático. Ora acertam e não sabem por quê, e, portanto, não repetem o acerto e não conseguem. Ora erram, não entendem que foi erro que eles poderiam corrigir. E, não
1: então... e tem aquele que acerta quase sempre, mas não sabe o que acerta, não consegue ensinar outros a fazer... É, a gente isso. via muito isso, né? Então, você tem, tem o cara que às vezes você fala, meu, esse cara sempre acerta, mas por que ele acerta? Ninguém sabe. Porque é, é experiencial, né? Ele não sabe o que ele está fazendo. É, né? é, porque do
2: outro lado, talvez a outra metade que tem que te dizer, vender, é, desculpa, comprar, porque o, o, a gente fala em vendas, mas vender não existe, vender
1: não existe. Isso que você me falou, eu achei maravilhoso, eu falei, cara, genial.
2: Vender não existe, o que existe é comprar. E se alguém tiver dúvida, pergunta para ti o financeiro. Fala assim, olha, estou vendendo. E ele vai dizer, cadê o, o dinheiro? Não, mas o cliente tem que comprar. Então só fale de compras, não fale mais de vendas. O cliente comprou? Uhum, ótimo. Não comprou? Você ainda não fez nada. E esta realidade, o que é que uma compra? É um ato emocional, manejado pelo inconsciente. Isto eu sei que deveria, precisaria dias aqui para explicar, mas a compra de qualquer coisa, desde uma porquinha para um carro, até a coisa mais luffy, é feita pela emoção. Portanto, isso que você disse é o que está acontecendo. A pessoa acertou na emoção do comprador, o comprador comprou, mas ele não tem ideia de onde foi que se deu esse esse momento. Então, a minha especialidade... É do momento que comprador e vendedor se encontram, né? o que antigamente era cara a cara, agora é cara a Zoom, <risos> cara a
1: vídeo, uhum. cara a tela, cara a WhatsApp, né? cara
2: a WhatsApp. Né? Mas é nesse momento onde eu tenho uma forte proficiência. Então, por que estou trazendo este tema? Porque, como o mundo de venda é formado de amadores, a produtividade é muito baixa. Total. Vamos dizer assim, corrimos a tarde toda, 22 pessoas e não fizemos um gol ou fizemos qualquer coisa, um desastre. porque somos amadores? Vendedores gastam, em média, 12, de 10 a 12 oportunidades para fechar um negócio. Isso é uma média nacional. Tem casos piores, tem casos melhores. Ou seja, precisa de 10, 12 pessoas, empresas. Eu vou visitar 12 empresas a ver se fecho algo. Fecha uma. Como se pode ver, a produtividade é péssima, porque gasta um baita tempo e fecha pouco. Imagina um diretor de fábrica que gaste eh, 12 toneladas de matéria-prima para produzir, não é? Seria uma loucura. Mas vendas é assim, todo mundo aceita. Então, o que, 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 que é o que eu faço? O que, que é, agora com um conjunto de pessoas, não sou mais sozinho, mas o que, que fazemos? Ah, damos as melhores práticas. E como que se vende... Como os profissionais vendem... Nos países que têm escola de vendas... Estados Unidos, Holanda... França, Espanha... Como, como eles aprendem a vender? O que é que se faz... Profissional, que é provado o método... Assim como um médico sabe fazer a cirurgia... Porque foi ensinado como que faz... São as melhores práticas, não? Nós fazemos isso, nós educamos... Essas, essas, essas pessoas que estão em vendas... E elas se sentem bem... Porque começam a produzir mais. Com o mesmo esforço, tem mais resultado. Agora, com 12 oportunidades, já fecham três, duas, três, que antes era só uma, não no Então, o, 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 basicamente, o, acho que fosse já... Agora me esqueci qual era a pergunta, mas acho que era sobre este assunto de vendas, o livro. O livro não... veio para tangibilizar essa ideia de dizer, olha, Ajuda o teu cliente a comprar.
1: Mas aqui não é, não tem pergunta, aqui é uma conversa. Então, a coisa vai fluindo, não, não se preocupa com isso. É muito louco, porque a gente tem uma experiência né, de mercado imobiliário, enfim. E a gente vê assim, aumenta a quantidade de lead, aumenta a né? Essa é a solução sempre. E não é aumenta a quantidade de lead, você precisa aumentar a conversão de lead. Né? Dobra o tamanho do time. Não, cara. Você precisa fazer, treinar esse pessoal. Eu tô falando que essa é uma bandeira da Márcia. A Márcia era a diretora comercial também, de vendas, né? E, e essa era a bandeira dela. A gente precisa treinar o pessoal para que essas pessoas vendam melhor, para que elas convertam mais vendas. Não necessariamente só colocar mais gente e aumentar, né, o moedor de carne. Você joga um monte de coisa aqui, moe, sai do... então não é isso, né?
2: Claro. Muito mais gente fazendo mal, fazendo Exato. pobre, fazendo amadoristicamente.
1: E, e deve ser comum isso, né? E, e como que você consegue quebrar isso na cabeça das empresas, Alberto? Assim, tem um... Empresa... Qual que é a dor que se enfia a faca e gira para que a empresa entenda? Porque no final do dia geralmente é assim, né? Não sei,
2: é é... Eu... Eu posso dizer que me dou bem quando todo mundo se dá mal. É como medo, é como vender antigripal na... na epidemia de gripe, não né? Sim. Então, como... qual a dor? As vendas não estão como gostariam que estivessem. E já tentaram quase tudo. Porque até não fracassar muitas vezes, as empresas não... É dest... um não... absurdo isso. É. Né? Treinamento é visto como gasto. Legal. É visto... Ainda é? Sim, fortemente gasto. É a primeira despesa que é cortada em qualquer crise. Fora é... outro terror que eu te treino e tu vai embora. Então, tudo que investir em você, você leva e não me deixa nada. Então, esses dois vetores são são complicados. É, como quebrar? Na, tua pergunta é como quebrar na empresa. Eu pensei que você ia perguntar como quebrar na, no vendedor. Pode
1: ser também. Tranquilo.
2: A empresa que já tentou... De novo, infelizmente, é sempre não está indo bem. O meu ah. paciente, ele chega doente. Eu não sou um hospital que trabalha na saúde, eu trabalho na doença. As empresas, desde de, de uma, dois irmãos que têm dois, três vendedores, até empresa de dois mil vendedores, chega um momento que não estão conseguindo resultados. E já têm feito muitos esforços. E quando chega para nós, o vendedor a vendedora já está exaurida. Porque como a pressão é tipo máquina de moer carne e não está conseguindo, não é que vendedores não vendem porque... Bom, deve ter um ou dois, mas não é possível que dois mil vendedores são todos vagabundos, vão para casa a dormir e não vendem nada. É porque
1: daí ele não ganha comissão, não ganha dinheiro, ele pode... Tomar... É. É idiota, né? Então,
2: pressionar alguém que não consegue porque não sabe é mais próximo à tortura do que à gestão. Uau. E é o que os gestores fazem. né? E aí, vamos lá, que o pedido? E a famosa técnica de motivação japonesa. Olha, amanhã ou você traz o pedido ou não volta. Não precisa voltar. É? A técnica de motivação profunda que veja a pessoa totalmente Total. treinada. Uhum. É? Já estava confusa com uma patada dessa na orelha. Não entende mais nada. Por que, que não conseguem vender? Porque vender não é vender, já expliquei que não existe. É ajudar o cliente a comprar posso ajudar um cliente a comprar que é o que conta? Bom, existe um processo de compra. Esta é uma enigma. Acho que a qualquer vendedor que você pergunte, qual é o processo de compra do teu cliente? Disse, não sei. Bom, ele pede a proposta, a proposta vai para a diretoria e aí compra ou não compra. Isso não é o um processo de compra, isso é um fluxo. Ou seja, vender é ajudar o cliente a comprar. Então, como que nós ajudamos... É as empresas que estão com produtividade baixa, lhe mostramos que eles estão com baixa conversão. Fazem um baita esforço, gastam dinheiro em marketing, gastam dinheiro em equipes, de um, um, um produto, tudo está bom. Mas o cliente não compra porque não sente que tem que comprar. Então, vamos ajudar o cliente a entender como os vendedores não, né, podem fazer esse trabalho. E os vendedores gostam, era eu queria te comentar, porque a vida de vendas, e vendedoras que estejam aqui me ouvindo, ou pessoas que você conhece que trabalham com vendas, é um um dos trabalhos mais frustrantes, porque todo mês começa tudo de novo. Não importa se em novembro eu bati a meta ou não, em dezembro vou ter que bater a meta e, de E novo.
1: você vai, vai ouvir 80% de não, né? e vou ouvir 90% de não. É frustrante mesmo, é isso. Né?
2: Quando consigo ouvir, porque como as técnicas vão mudando, cada vez me ouvem menos. Cada vez tenho mais paredes do que pessoas. Eh? Então, já está difícil conseguir alguém para falar. Então, é uma vida... A vida deve ser uma vida sacrificada, difícil. Não quero pôr panos quentes na ferida, porque tem muitos empregos também difíceis. Mas só queria dizer que quando estas pessoas aprendem, Estavam batendo na parede e a porta era um pouco ao lado. De um caminho. né De um caminho. Né? Então, em dois minutos, uma aula de vendas é ajudar o cliente a comprar. Como que o cliente compra? Quando ele toma consciência de uma dor, de uma deficiência, de uma necessidade. E digo tomar consciência porque muitas vezes as pessoas estão pensando em algo e não estão pensando nisto. Uhum. Então, Estou preocupado com o, minha unha encravada. E o
1: nosso cérebro é maravilhoso fazer isso, né? Tira a nossa atenção de algo que realmente a gente está ali e ele inventa uma outra coisa para a gente prestar atenção, né? Então a pessoa não tem consciência que aquilo está doendo, né?
2: É, se acostuma, é a famosa pedra no sapato. Chega um momento Defeito. que você sai caminhando com ela. Então, vendedores indo para consultivo, vendedoras, Coisa, a dica mais rápida que tenho para te dizer é Conecta com o teu cliente Sente como ele está, como é a vida dele Tem um ser humano Que tem uma missão Profissional Um CNPJ, por dizer assim E um CPF Então este cidadão cidadã Na minha frente Ela quer conseguir coisas para a sua vida Para se sentir bem com ela Sentir que está tudo bem E tem uma responsabilidade De fazer a empresa dela rodar bem legal. Conecta, entende os pontos que você pode ajudar, que você e tua empresa podem ajudar, e veja como... Esse é como, digamos, o, o D0, o momento inicial. Porque se os problemas que a pessoa tem, e me conta, eu não tenho nada para fazer, não vai dar samba. Então, cai fora. Na forma elegante, apenas é, interrompe a venda, a, a, o contato. Mas se você tem algo de valor para as dores da pessoa, você vai ter que fazer duas coisas: A primeira, deixar a pessoa consciente de seu problema. E de novo, muitos, 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 muitas oportunidades de vendas estão abaixo da linha d'água. Isto é, o cliente não percebe. Qualquer um de nós, qualquer um de nós precisa de coisas que nem sabíamos que precisávamos. Se alguém viesse e me oferecesse, eu vou negar sendo que não preciso, quando vem a solução, ela não existe, não é uma solução. Uhum. era é um produto que alguém quer me vender que eu não preciso. Então, a primeira fase, após ter diagnosticado o caso, é ajudar o cliente a perceber como que está mal, estando na situação atual, como que poderia estar melhor que na situação atual. O pulo do gato do vendedor consultivo é não dizer isso. E aí, onde 90% dos vendedores capotam, ele já diz: Rodrigo, para com isso. Isso não te ajuda, isso não te favorece. Você teria que mudar. E só dizer isto.
1: Efeito gato, que o Roberto fala. Efeito é gato. Quero, eu afasto. É afasto o gato.
2: Assim. Como se faz? Como se... É o ideal? E usar. Te lembra sobre o Tanchão, quando falávamos da, do filtro? Uhum. Tudo que eu dizer, puf, bate no filtro, joga no lixo. Mas se ele se dizer, se a pessoa se dizer a si própria, não filtra. A gente não filtra nossas ideias. Nossas ideias são boas. Uhum. São nossas, uhum. são boas, exatamente. Elas já
1: passaram por o filtro. Já passaram. Antes delas de serem. Aí é o processo criativo que eu falo, mas quando a ideia está ali, ela já passou uma cacetada de filtro.
2: Exato. Qual a técnica? é a arte de perguntar que é a maior ferramenta consultiva que existe que é o que os terapeutas fazem os psicólogos fazem, os coaches fazem só que não é uma pergunta de curioso isso quero dizer para quem esteja aqui vendo normalmente vendedores e não, mas eu pergunto é, mas são as perguntas de curioso quantos funcionários você tem? quantas máquinas você tem? que software você usa? quem é seu assessor hoje? essas são perguntas de curioso no final do dia, eu fico sabendo e você se chatea, porque é quando chegamos no hotel e nos dizem CPF, RG, de onde veio, para onde vai, uhum. sabe essas dados da ficha do hotel? É um corre As perguntas inteligentes que são as que nós ensinamos é que uma pergunta que faz que para respondê-la a pessoa vê cenas ou cenários lhe ajuda a ver coisas que não está vendo. Um exemplo poderia ser uma pergunta, como seria se essa produção que você tem hoje, pudesse ser feito na metade do tempo? Qual seria o impacto no seu resultado? Se eu ganhei confiança para fazer esta pergunta e, e você acredita que minha pergunta é, é boa para ti, que isso vem antes não? de fazer a pergunta, tá não é chegar perguntando, você vai ter que ver a cena que acabei de pintar. Como seria se ganha, se faz na metade? Bom, eu acho impossível, mas se fosse metade, eu teria isso, eu teria isso, eu teria isso. E neste momento você está sentindo uma vontade de solucionar metade a, a, a produção na metade do tempo. O efeito, eu estou simplificando demais, não é uma única é pergunta. Bacana.
1: Mais uma vez podemos fechar aqui, tá bom já, Kip. Cara, isso é genial, é genial, isso é mas, genial. Si é.
2: mas si é e isso que me empolga. Isso é uma mensagem profunda que a gente leva. E, e os vendedores, como não é que é tão simples quanto isso, como dizer, como faço para jogar tênis? Ah, bate na bolinha, sim, mas vai ter que bater sim, e claro, bater a tênis mas... Aí as perguntas começam a fazer o cliente a se dar conta, e em esse primeiro estágio, de dizer, hum, não tinha pensado nisso. Aí vem a segunda parte. Mas o que que me ajudaria ao que eu quero? E aí são as soluções que também não é para apresentar a empresa. O maior erro, eu sei que não vou te ajudar muito, mas o maior erro é sair falando de tua empresa logo de cara. Isso é a burrada maior que existe. Primeiro, desculpa, ninguém quer saber o que tua empresa faz. Ninguém. Acho que teus pais também não querem saber. Nem quem saber.
1: você é, né? ninguém você Vendedores é. de plantão. Nem Exato. quem você é, nem quem sua empresa faz. Entenda?
2: Mas todo mundo, ou talvez 99%, não todo mundo, começa falando deles. E isso é a forma mais rápida de fechar os ouvidos de aquele coitado que decidiu te, te, te ouvir ou te atender. Enfim, voltando a eh, onde tinha chegado, a, a pessoa começa a se dar conta que, puxa, e começa como uma coisa assim, hum, que interessante, não tinha pensado nisso, também tenho tantos problemas aqui. Mas, tô, realmente, se pudesse produzir na metade do tempo realmente me, me daria uma vantagem, estou gostando dessa ideia e aí o vendedor obviamente diz, e, e a, a solução está muito mais perto do que parece é mesmo, como assim, percebe? o cliente começou a comprar então invertemos, de um frio de uma pessoa que não, não, não preciso e a pessoa está certa não precisa não precisa, como você disse há pouco o que a gente não vê, não existe não existindo, não preciso, ponto. E estás tomando o meu tempo. Esse é outro crime. Hoje em dia, um minuto, dois minutos de tempo é uma fortuna, porque dá para fazer um WhatsApp, dá para responder um e-mail. Se alguém rouba o tempo de, de um cliente, lhe contando histórias da empresa, dos produtos, e ele deixa de responder meia dúzia de WhatsApp e e-mails, custa caro. Você sabia que nos Estados Unidos tem empresas que cobram a visita do vendedor? Está brincando. E não é pouca grana? 500 dólares, 600 dólares. Por quê? Aqui não tem isso no Brasil. Porque esse vendedor consultivo, ao indo vender, provoca tamanho entendimento da realidade do cliente, que vale 500 dólares. Eu costumo dizer nos treinamentos, digo... Tua visita vale 100 dólares. Vamos, vamos dar um descontinho só para não, uhum. não amargar aqui as coisas. Por 100 dólares. Vá, vamos, vamos vender visitas por 100 dólares. Ninguém vai te pagar, então não perca tempo. Mas se pergunte na saída, entrando no carro, voltando para casa, se for presencial ou desligando o Zoom, valeu 100 dólares. Se não valeu, tu está muito mal. Muito mal. Então, se... O te... Por o que... porque é isso porque ele te deu tempo esse tempo ele, de... ele e ele ela deixaram de fazer coisas valiosas a imagem que você deixa ao sair é o oh, que saco que... que chato por favor não deixe ele nunca mais vir ou wow wow esse cara que servir volte porque porque tu me ajuda a ver uma realidade como tu é um expert não somente no produto, que é essa outra verdade. Saber o produto é ter feito primeira série. Ai, ah, fui na escola. Até onde? Primeira série. Muito pobre. Não, não. mas eu sei produto. Muito é condição sine qua non, mas não suficiente. Em matemática, dizemos que isso é necessário, mas não é suficiente. Então, agora você tem que entender a indústria. A indústria que você atua. Ou, por exemplo, este cliente, que faz. Como é a indústria dele? Quais são os pontos de alavancagem que eu poderia levar? Então, me convierto em um consultor, uma pessoa que agrega valor. Valor agregado é a batida do bumbo. Quanto valor estamos agregando? O que, que é valor agregado? Algo que o cliente vê como valor. E diz, puxa, com a visita de Rodrigo, eu me dei conta que eu ter que pensar em coisas que não estava pensando. Como um mentor faz. Né? De, 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 aí já parece que vai fechar, não é? Não, não falta muito. Falta muito. Porque no momento que este milagre eh, profissional acontece, o cliente também diz, e será que não tem algo melhor que isso? E aí se abre um buraco. Então, adivinha qual é o papel do vendedor? Para encher o buraco. tem. Além de nós, tem este, este e este. Todas então, as empresas que trabalham neste mercado que eu estou lhe oferecendo, esta solução. Você pode checar eles todos. Se quiser, eu já te conto, porque já pesquisei todos eles. Mas fica à vontade. Estas são as pessoas que te ajudariam esse drama. Há já culiões para fazer isso. Porque um vendedor amador... Assim, não, não tem concorrente. Mas somos os
1: melhores. Somos. somos os melhores. Vocês,
2: outros morreram. Coitados, tão pequenininhos.
1: Total.
2: E aí, você não. Então, agora, tu no cliente. Experimente. Não, vou ficar com você. Ah, já comprou. Não. Ainda não. Isso é processo de compra E isso que temos que entender Porque que o que seria vender Ou venda consultiva É levar o cliente da mão é. Como quem acompanhasse um como se Cego não se usa mais a palavra agora As pessoas são deficiente visual
1: Deficiente visual
2: deficiente visual Como você ajudaria um deficiente visual A cruzar aqui a Esta rua maluca que nós cruzamos hoje A
1: Bom Pastor a Bom
2: Pastor hein? Carro, fu, fu, fu. Como se ajudaria ele? Não? Esse, esse é o nosso papel Como vendedores consultivos Qual é o terceiro passo destes, Após estes dois O cliente Prestes a decidir Igual que todos nós Vai recuar Porque Comprar é um ato de fé profunda Uma Ferrari que nunca comprei ainda Uma Vicky É um ato de fé você acredita que isso vai funcionar contigo e vai te resolver. Se você vende caneta Bic, eu diria, deixa ele testar. Dá um papelzinho para ele escrever. Acho que o medo de, de se estou fazendo errado é pequenininho. Se tu está vendendo algo mais caro que uma Bic, ou mais sofisticado... Ou serviço que... Ou come. um serviço que... É, corte de cabelo. Eh? Me, me corto o cabelo a ver se eu vou gostar. Nada. Servicio no da. Entonces, idea, entonces. Un día voy a hablar sobre vender ideas. Porque si servicio ya es difícil, imagina vender una idea que es dentro, puro. vas en fin, voltando a nuestro terreno, el cliente va a dar re. Pero este es Volta. Él va a, a tener pensamientos. Ay, Dios, ¿y si me arrepender? ¿Y si no por verdad? ¿Y si no funcionar conmigo? Que era una experiencia. Tomara, você nunca passe por isto, mas imagina que o teu médico te disse: Vamos para a faca, vou fazer uma cirurgia em você. Tenta imaginar, eu, Tomara, você nunca tenha que ter uma cirurgia, que não é agradável, mas. Não, já, já operei mais de mil. É, é. E, digamos, se eu fosse a, o ponto da curva que prova.
1: Probabilisticamente,
2: né? Probabilisticamente, não é? Então, o cliente vai dar rei. Justo antes de comprar. E aí, onde você pode perder a venda. Foram nos outros momentos que também, não? Então, percebe que estou falando de papéis. Quando, ele não, quando não o conheço, é um papel. Quando o conheço e ele não se conhece, não sei o problema, é outro papel. Quando estou lhe mostrando opções, É outro papel. E no momento que ele diz... Ele não diz. Eh? Aqui no Brasil as pessoas não vão te dizer estou com medo, não quero, acho que não vai dar certo comigo. Aliás, isto é esto, esto outro pouco Pensamos que o que vendemos é caro em dinheiro. Valeu. No B2B, se você está no B2B, dinheiro é a parte mais barata de uma venda. Sabe qual é a mais cara? Prestígio. O executivo que decida a compra, o dinheiro é balela. Por mais milhões, 10, 20, 30 milhões que custe o teu produto, eles fazem assim de volta. Se não tivesse ROI, não seria um produto nobre. Então,
0: estou uhum.
2: falando que os produtos Sim. têm ROI, o ROI paga. Então, o dinheiro é mole. O que não é mole é o prestígio. Porque fica assim. Digamos uhum. que você comprou um vale-refeição da empresa X. E aí eu vou refeição da pau, não, não aparece, não vem, no restaurante não me aceita. Como fica a tua imagem? Quando tu passa pelo corredor, as pessoas dizem, hum. esse foi o cara que comprou este produto. teu prestígio vai para o buraco e não sai, lá, não tira. Então, toda venda B2B, a pessoa com a que você está falando, vai ter um momento lá no finalzinho, e quando tudo indica que vai comprar, vai recuar. Eu disse, ai meu Deus. E como fica meu prestígio? Não se usa esta palavra, prestígio, é minha forma sim, intelectual sim. de pensar. mais como fico eu sei, não gostarem? Palestra. Como fica minha imagem que te contratei se o pessoal não gostou? Eu sei que você é bom. Eu sei que você é o que fala é coisa com coisa. E se eles não gostarem? Eles vão vir em cima de mim. Dizem, olha o que você contratou. Não gostei. Não vão dizer para você. te aplaudir. Para ela, ele, vão dizer. Então, essa vender consultivamente é maravilhoso Um milagre é uma coisa incrível. Que é? Ajudá-lo a decidir. Você sabe que o produto é nobre. Você sabe que vai funcionar. E ela tem razão em ter dúvidas. Então, como podemos dividir o risco? Como posso te ajudar? Vamos lá, como podemos fazer? Que fazer um sampling? Que fazer um... Alguma coisa. Não porque está no script. A ah, hora de lhe dizer... Não. E conectar assim e Ou oh, Se eu fosse ela, também estaria com medo. Não importa que seja eu o palestrante que eu confio neste palestrante. Mas ela não me conhece. Me recomendaram. Ou pode ser que ela me conheça, mas eles... Os 100, 200 que vão estar ouvindo não sabem. Podem não gostar. Bien, não. Então, aí saiu o pedido. Aí temos a produtividade alta. Sim. Mais ou menos podemos fechar uma a cada dois. Uma altíssima possibilidade de fechamento.
1: Qual que é a diferença da venda consultiva da venda tradicional? Você falou várias vezes venda consultiva. Sim. Qual que é a grande diferença?
2: A tradicional se chama transacional. Só
1: transacional.
2: Para é, aproveitar meu, meu status aqui. É... Transacional vem de transação. A venda da transação é quando você vai na padaria e diz seis pãozinhos, cem gramas de queijo, cem de presunto. É transação. Eu pedi, você me dá, eu pago, transação feita. A transacional é muito útil, muito usada. usa sempre que puder, que o cliente comprar transacionalmente. Se não funciona, tu vai ter que ser consultivo. Então, qual é a diferença? Na 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 venda transacional, o cliente sabe o que quer, sabe quanto quer pagar e sabe do produto. Então, quem está do outro lado, com todo respeito, é um despachante, ah. um balconista. não Se não Sim. pensas, aqui eu sou um deles também. Então, não estou dizendo nada errado, estou dizendo para você entender. Bom, o que eu vendo tem fila, tem gente fazendo fila, então... É transacionar. tá então, as pessoas estão comprando e sorria, atenda bem, dê, dê bons augúrios, faça direitinho, está perfeito. Mas se você está vendendo algo que não tem demanda ou tem pouca demanda com respeito ao que você precisa, você vai ter que ser consultivo.
1: E Geralmente o é. que tem mais alto valor agregado. Valor né?
2: agregado, por exemplo, não? Mas tem produtos de alto valor agregado, por exemplo, os, iPhone. os iPhones. Não? Tem filha, o pessoal compra, gosta de ouvir a explicação técnica, mas já saiu mas de não, casa para comprar.
1: Não é consultivo. Não. A decisão de compra já estava tomada antes. Isso. Essa é a grande diferença. Isso. Né? Isso. O cara isso. já vai para comprar. Então Exato. ele só vai para transacionar. É... Né? Uma ação entre duas pessoas. Né? Transação. É só isso.
2: Perfeito. Ah. Feira livre. Fera Eu livre. adoro a feira livre. Batata, batata, freguesa batata, batata. Aí, freguesa vai levar a batata. Isso aí. A freguesa veio para comprar batata, Se não para que foi na feira. Talvez não queria batata, queria cenoura. Mas não faz mal. Eu grito minhas batatas que é todo que eu tenho. Isso está correto. Não é errado. A única questão é, é assim: o que eu vendo? Tem demanda? Tem? Senta a pua. Vende por um, um Hotmart, um um, site, um,
1: uhum.
2: um como se chama O... No marketplace Marketplace, obrigado well, no marketplace, Pode por vendedores também Não tem demanda Ou tem menos demanda do que poderia ter Celular, se você lembra Que você era muito criança Mas quando você lançou o celular no Brasil Não
1: tô criança não, cara Agora ele me hoje, gente É mesmo, isso
2: foi o celular foi lançado No Brasil em 96
1: Eu, eu sou de 78
2: já andava, yeah. já andava precisando de um celular.
1: Eu tive o primeiro celular em. 97, 98. Um dos primeiros, um tijorola. Quando eu peguei, já não era. Foi na transição que a Ericsson lançou um pequenininho. Meu pai tinha um tijorola. Eu fui meu primeiro negócio mesmo. Eu fui emancipado, eu tinha 17 anos. Eu Fui emancipado para ter um negócio. E aí eu tive dinheiro e comprei. Eu lembro que eu fui num cara que vendia, trazia de fora, enfim. E comprei um que não era tão grande, mas todo mundo tinha jorola e eu tinha aquele que era diferente, Sim, né? Sim,
2: é, cool, adorava,
1: cool
2: é, Era isso. Então, quando você tem demanda, obviamente, eu acho que tem que atender o cliente no que ele quer, fazer esse upsell, ele não vai levar também a batata frita. Então, McDonald's é demanda, tem fila. Tem então, fila, então. é só oferecer e... Então, a Transacional, completando esta ideia... Por que que muita gente usa? Porque é muito fácil. É chegar e oferecer. chegar e oferecer. Isso sabemos fazer. Intuitivamente todos somos bons. Tem que conhecer o produto. E oferecer.
1: Você sabe o que é isso aqui, né? Parece um machado. É um machado. Por que que eu uso machado aqui? Sabe como chama em espanhol? isso? Não. Acha. 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 Que é axe em inglês, é axe em inglês né? Hacha. Né? Acha. Acha. Então... Por que, que eu uso isso daqui? Ele tava... O machado, ele é a representação direta de... é uma ferramenta, certo? Sim, até aí tamo junto E aí, eu lembro quando... imagina quando a nossa espécie começou a usar esse negócio Desenvolveu essa ferramenta Como foi bom para Foi Maravilhoso Meu Deus Até que um cabeçudo foi lá e deu no, no, no braço do outro e cortou Sim então, Isso é uma ferramenta, né? É uma alusão muito clara à tecnologia hoje em dia eu não gosto quando as pessoas começam a falar mal De tecnologia, eu falo, gente, tecnologia é ferramenta Você tá falando mal do machado, né? Sim. Tem que falar mal da pessoa que tá usando Mas tem uma coisa que me vem na cabeça que eu, não, eu preciso te falar Você falou assim Ah, eu sou especialista em vendas negócio de... eu, eu era especialista em marketing Agora o marketing digital Alguma coisa que ele falou é diferente do que é marketing digital Em teoria? Você simplesmente tá achando Que você não tá sabendo Como usar o teu machado Nesse novo mercado e tudo que você deu de aula aqui, a Márcia tá aqui, que não me, ajuda, não me deixa mentir, foi uma aula de marketing digital. Só que você não falou como. Então, aumentar a consciência, o quando que a gente pode fazer uma oferta, processo de... Des... Tudo que você falou aqui é exatamente o que a gente... Principalmente aqui, aí a gente fala de gatilhos mentais, a gente vai com algumas outras que também existem. Mas eu vou te falar a mesma coisa. Por quê? Porque é a mesma pessoa que tá comprando. É o mesmo ser claro. que do tá outro lado.
0: É, claro.
1: A única coisa é a ferramenta que tá no meio do caminho. E eu vou te falar... Não é, Márcia? É a mesma coisa. Quando a gente fala, né? Tudo bem, marketing de conteúdo, mas qual é o objetivo do conteúdo? É aumentar a consciência. Uhum. O como eu tenho que distribuir o conteúdo? Quando que eu posso fazer uma oferta para esse cara? É a mesma coisa que você falou. Só que ali você está falando de fazer tete a tete. Qual é o conteúdo que eu posso usar Para aumentar a consciência desse cliente? A mesma coisa que a gente faz do lado de marketing digital. A mesma coisa. Obrigado. Concorda Com comigo? Sim. Nossa, eu tava olhando e um cara. Agora eu preciso fazer uma, uma pergunta, cara.
2: Sim. Você ia falar do Machado.
0: Desculpa. Já falei. O que ah, eu estou tá. querendo
1: é só para você entender que é ferramenta, a tecnologia. Ah, tá. E eu tô vendo que você está falando assim, ah, eu não sei mexer com o Machado. Machado é só ferramenta. Tecnologia é só ferramenta. Marketing digital é só. É só uma. É um Machado diferente. Mas é Machado. E você sabe, você é um. Eu, eu diria assim: você é um, um blacksmith, né? um ferreiro. É um ferreiro, é o cara que faz o machado Se Você tá falando assim, ah não, mas esse aí é diferente É um modelo que eu não sei fazer Não sei o que que é mais você acha Mas eu, eu acho que Tá fácil que bom. Muito fácil fico, fico, Fiquei muito feliz, inclusive, de ver tudo isso aqui Mas eu preciso te fazer uma pergunta é, Você falou de processo de venda Sim. então que Tem uma outra que pessoa compra. que tem que comprar Exatamente, né? o processo de compra e a gente tá falando sim de uma venda ou de uma compra que tem empresa, que tem dinheiro Mas eu poderia usar, fazer isso para vender uma ideia? O, o processo de vender uma ideia seria o mesmo? Eu tô falando que eu já tô querendo criar um curso com ele junto Pra gente colocar criatividade e processo de venda aqui
2: Não, a pergunta é maravilhosa é... Eu
1: acho que, Deixa eu tentar melhorar o que tá vindo na minha cabeça Eu também trabalhei muito tempo pro corporativo Então eu vendia projetos, né? e eu vendia projetos e a gente vê que tem um tem um processo interno que é complicado que é uma venda interna daquele projeto tem um executivo sai tua mão. não o executivo dentro da empresa ele é o cara que vai ser o stakeholder ele é o cara que vai ser ele que vai do projeto. o dono do projeto internamente sim. esse cara para vender o um negócio dentro da empresa ele passa pelo mesmo processo que você sim, falou sim, sim, sim. exatamente o mesmo sim, sim. Sim. então ele, se ele soubesse isso ele teria um poder maravilhoso para poder fazer não é Sim, sim
2: então, a pergunta anterior era vender ideias. E, e é isso aí. É. Inclusive, esse intermediário, a gente tem também na venda de produtos. Se vou te vender cadeiras, não uma que é B2C, mas digamos que você é um hotel e um prédio e você quer mil cadeiras, alguém lá dentro vai, quer dizer, tem certeza que vai comprar dele? Tá. Mesma coisa. Venda de ideias, era a tua pergunta. Que Sim, é primeira. Trazer. Venda de ideias é uma coisa... É muito, é muito séria a palavra não está correta é, é muito... temos que fazer uma pequena pausa quando vendo produto, o produto me ajuda na venda, quase 50% ou mais eu digo olha aqui é a garrafa d'água né? quero experimentar meu papel é pequeno perante isso
1: você vende por cinco sentidos que a gente falou no começo Exato. vender para ideia é vender no sexto é um negócio que...
2: eu queria ir um degrauzinho, só para chegar aqui eu já mostro de formação em vendas quando você aprende a vender produtos quando você tem que vender serviços, é o que eu chamo de mestrado. porque Como o serviço passa por uma intangibilidade própria da, da, da definição de serviço, devemos usar um, um, um upgrade das técnicas. O processo de compra é o mesmo, mas o processo de ajudar a alguém ver o que o serviço vai fazer por eles, o doutorado, Rodrigo, é vender ideias. Uau. Uau. Eu amo isso. A ideia... Nós sabemos disso. É uma faísca no cérebro. Se não é faísca esta, uhum. o engenheiro já me dê. <risos> clique. É um clique no teu cérebro. Sabe o que é vender a ideia? E traduzindo a mesma coisa... Não é vender. É que te compre na ideia. É que o clique... Dê no cérebro do outro.
1: Te vira. Oh. E se já é difícil... A ideia é na sua cabeça, né? Pois é. Na boca. Na boca. Pensa o que te custa dizer a ideia que você teve. na
2: que daqui de Aqui deveria ser non-stop. Non né? uhum. Uma ideia e a boca. Eu, sabe que é, Rodrigo? Eu tive uma ideia. Como eu posso te dizer? Sabe, outro dia eu estava pensando, porque, veja, é, você viu como custa contar uma ideia? Imagina que essa verbalização, entrando pelo ouvido do outro, clique. Faça o mesmo clique. Então, igualzinho que nas vendas, se o outro está louco para ter um happy hour e eu te convido no happy hour, foi comprado na hora. E isso é uma coisa muito interessante aqui. Você vendeu ou o cliente comprou? Eu vou deixar isso só para te torturar e não conseguir dormir esta noite. Todo negócio que você fecha, foi você que vendeu ou foi o cliente que comprou? É uma pergunta quase filosófica. Mas é importante, porque se é o cliente que comprou, teu poder é muito baixo. Eu faço uma analogia, como disse há pouco, minha mulher é soterropolitana é, baiana, baiana de, Salva, de Itapuã. Itapuã é um lugar maravilhoso e tem praias próprias de Itapuã. E de manhã, quando eu gosto para sair a caminhar, tem aqueles caiçaras que subindo nas pedras, estão pescando. E você vê na simplicidade dele, a varinha simples dele, ele fisga um peixe desse porte, vai para casa, almoço garantido, volto amanhã. Essa a vida destas pessoas. eu caminhando, não tenho o que fazer da vida, e lembrando de vendas, digo assim, e se os peixinhos conversaram hoje cedo e falaram, hoje não vamos para Itapuã, é a Maralina? Lina. Você já imaginou Caissara? Porque ele não pesca. São os peixinhos que vão à casa dele servir de almoço. É muito doido isto, mas só me acompanha se você está fechando o um negócio porque o cliente está comprando, você tem que fazer a tua parte, não estou dizendo que não, mas você não principia, o conceito o cliente já vem pronto. Na venda de ideias, temos alguém que, se está querendo o que você vai oferecer, igual que um produto, a venda rápido rápida. Mas para causar, e tenho uma volta longa, mas sim, venda de ideias segue um processo, Sim, tem um processo de perceber a, a atitude atual e o que a ideia causará na atitude. Porque normalmente uma ideia é para mudar uma atitude, para para ter algo, não? Hum. Qual, qual seria um exemplo de uma ideia que te ocorreria vender? Só para sei, eu sei simplificar lá. aqui.
1: Uma ideia poderia ser um novo produto dentro de uma empresa. Mas aí é uma ideia de produto, né? Sim.
2: Ah, de criar. É. Um, um grupo de profissionais. Vamos criar um produto novo? Vamos é, fazer água saborizada? É,
1: vamos criar uma nova BU, uma nova isso. unidade de negócio. Por exemplo, é isso mais é. que é vem
0: no tá. Tá. Esse barulhinho aqui só que tá... Como um relógio. É uma musiquinha. Lá. O... Quando
1: eu tava falando de ideia, eu tava pensando... Existe uma... Um, processo, um um estágio anterior até alguma coisa. Então, eu tenho um livro que chama Originais, um cara que chama Adam Grant, não sei se você conhece esse cara. Eu sempre Acho falo bem. desse livro porque eu sou esse cara, eu sou fanzasto dele. E ele conta uma história de uma menina que trabalhou para a agência de segurança americana e que ela queria muito criar um sistema automatizado de informação para que tu, todas as agências conversassem. E ela não conseguia isso de jeito nenhum. Então, ela tava numa fase anterior a conseguir ter um projeto que é desenvolver. Ela tinha que convencer as pessoas de que isso era bom, era importante, de que a informação estaria segura entre todas as agências e por aí vai. Então é isso que eu estou chamando da fase de ideia. É o que não existia, não era concebível para outros, é. e que ela foi numa jornada para conseguir convencer esse povo.
2: A, a venda de ideia, ela tem um passo a passo também. É, é doutorado, porque é do cacete de complicado. Mas quero deixar uma dica aqui que pode ajudar muito. Ninguém vai comprar uma ideia B2B pelo B. As pessoas comprarão suas ideias pelo que a tua ideia vai lhe ajudar a pessoa a conseguir o que ela como pessoa quer. Ou de imagem, ou de prestígio. Ou de... Então, normalmente nós somos tão apaixonados pelas nossas ideias que pensamos tomando este exemplo da BU ou vamos aqui na fábrica de águas vamos fazer água saborizada é uma ideia tão genial que eu tive que vocês têm que comprar, não é? alguma dúvida? Olha como é boa é, digamos que eu queira que o Rodrigo compre ideia eu vou ter que trabalhar existem todos, não sei se hoje vai dar para fazer isso todos os caminhos, que faria? que necessidade o Rodrigo Pessoa tem ele é um executivo desta casa Digamos que seja o CFO, o financeiro, só para simplificar oh. aqui. E claro que financeiramente ele vai me fazer 58 perguntas de grana. e blá blá blá. Não, Mas vende, não é isso. Não vende nunca. Agora, se esta é a minha ideia, ajudar o Rodrigo a conseguir, sei lá, ele quer ser CEO, só para simplificar aqui, porque as coisas são de doutorado. E eu posso lhe ajudar a ver, ou ele já vê sozinho, que... Em introduzindo um produto novo e o impacto disso, como sendo o dono do projeto, leva ele a ser o CEO que, que por exemplo, ele está querendo, a ideia é comprada. Sim. Mas então a ideia do produto foi boa? Não, foi, isso foi um detalhe. A venda foi feita na pessoa física.
1: Porque no final do dia, a tua ideia, ela é tão maravilhosa que ela está resolvendo um problema seu, né? Sim, Provavelmente sim. é isso, sim, né? claro. e amo porque é minha, e não necessariamente o outro cara tem o mesmo problema. Pô, você pode cair no erro de querer dar para ele a mesma coisa que você tem, e não necessariamente. Porque eu vi que o, teu, o seu passo sempre vai ser escuta o cara primeiro, porra. Sim, é? é assim? O seu passo fala assim: escuta o cara primeiro, porra.
0: É, é você não fala não, muito não palavrão, não, não. Né? Nós estamos usando,
1: porra, mas,
2: mas é, tem a ver só que é... Isso que vos acabo de dizer é um erro que não se aceita em um vendedor que já está para vender ideias. No doutorado, ninguém pode ser tão imbecil de querer vender a ideia. Serve para mim, não serve para você. Isso é... é. camelos. na Avenida Paulista, onde nós temos nosso escritório na Paulista, e agora está cheio de camelos. Camelos, não cometem esse erro. Não tentam te vender o que você não precisa. Então... É vender uma ideia só porque me serve a meus objetivos de budget ou de, de bônus? Não. É, eu sei que minha ideia vai ajudar a tua empresa e estou seguro, e estou empolgado. Não vai vender. É, ó, pouca chance de vender. Qual é a alta chance? Essa tua ideia, que ajuda para a empresa do teu cliente, também ajuda ao dono do projeto ou aos a, a cauda longa, porque sempre tem um uhum. rabinho de gente é aí tal. atrás. Ajuda eles a conseguir prestígio, promoção, ser amados, se sentir bem da vida, poder chegar em casa e dizer, mulher. Eu porque falo com uma mulher, você fala com quem quiser. Ô, oh, fulano, fulana, eu hoje tive um dia de glória. Hoje, puxa, fiz algo muito bom. Pronto, isso foi bom para ele e ele vai apoiar tua ideia vale vai vale. Então, por que que dá clique? Este clique aqui vai dar o clique lá. Porque resolve uma questão que é... Primária. Quero dizer algo aqui, lapidar, que eu faço na autoridade de os anos que tenho fazendo isto. Nenhum funcionário trabalha pelo salário. Nenhum funcionário trabalha pela empresa. É executivo, de carreira, bonitinho, sem dúvida, não é nenhum louco. Mas ele não está aí pela, para ajudar o dono da empresa, ajudar os acionistas. Ele está aí para ele conseguir o que ele quer da vida. É um caminho aonde ele quer estar na vida. Ou se sentir, ou estar com os amigos, no happy hour, ou estar em, com a família e contar o que ele faz. Todas as pessoas trabalham em algum lugar para conseguir coisas que são boas para ele enquanto executa a tarefa. Mamãe, né, todas as mães acham que são iguais, fazem a comida, não porque é obrigação de mãe as mães que cocinam, claro, não, é pelo prazer de autoridade de pôr o prato na mesa e todos os filhos caem de boca. Isso paga todo o esforço de fazer a comida. Meu,
1: é meu avô. Ele usando até meus exemplos. De... Quantas vezes ele fez. Eu uso esse mesmo exemplo. Pois é. Eu falo assim, as mães não fazem nada porque amam os filhos. Nada, zero. É. Elas fazem para suprir o amor que elas têm pelos filhos. Então não tem a ver com o filho, tem a ver com o amor que ela sente. Isso. Né, tem a ver com algo dentro dela. Isso vale para tudo que a gente faz na vida, né? É. Tudo, tudo, tudo. O Roberto fala demais isso, né? Você só faz por você. Ah. Se você não tomar cuidado, isso vira uma visão egoísta. Não é isso que a gente está pregando aqui. É só da, ter a clareza disso, eu, né? Eu quero é voltar. Óbvio... Eu quero voltar Então, Rodrigo, eu não bom,
2: não sei se concordo contigo. Deixa o egoísmo em paz atuar. Seja egoísta. Só que o que sobra dá para os outros. Porque ser egoísta mesquinho é que é, é ruim. Seja um egoísta abundante. É. Então, eu vou fazer comida usando o exemplo das mães. Eu não sou mãe, mas sou pai. Então, vou fazer o sanduíche que eu adoro fazer para meus netos. Pelo prazer que, eles, que me dá fazer isso, a alegria deles. Já que está, então vou fazer um bom sanduíche. Isso é o egoísta é abundante. Em lugar de fazer um sanduichinho uhum. assim, faz ele com amor, com vontade. Então, só quero fechar este assunto da venda da ideia que acho que claro. esta dica pode ser de ouro. Tudo bem que você tenha uma boa ideia. Parabéns. Tudo bem que você queira e saiba que essa ideia ajuda a empresa que você está levando a ideia. isso tá, isso, isso é mínimo. A pergunta é... Como essa tua ideia vai ajudar a teu interlocutor ou o decisor a conseguir o que ele quer na vida? É doutorado, porque a primeira resposta é assim: mas não faço nem ideia do que ele quer na vida. Como você quer que eu ajude ele a conseguir o que ele quer na vida? Pois é, mas por isso é doutorado, porque se, fosse, se não chamaria isso de venda. Venda de ideia é. A boa notícia é que quando você aprende a vender ideias, você vende 360 um chefe, para um subordinado, para os pares, para um cônjuge, a venda de ideia é, é, é o que te permite e te torna mais consciente, porque como vou te vender uma ideia que no fundo eu acho que não é boa para ti, que tem um risco, como que vou fazer isso? Então, ele, é, vender ideia é a cornucopia desta, deste mundo de vendas, isso é... Eu, te, eu mas, tenho mas, uma missão. Mas aí
1: tem um problema sério, né? Porque é o que todo mundo precisa, né? Todo mundo vem de ideia, né? Claro. Então é interessante, né? Porque ah. é, é o mais, digamos assim, que pode até ajudar a humanidade, pelo que você tá falando, aumenta a consciência. Mas, por outro lado, é o mais difícil. É mais difícil de pegar a proficiência. Todo mundo faz, mas a gente faz Todo mundo três
2: ideias. É. Vamos chamá-lo pelo nome. Gente, vamos fazer um churrasco esse fim de semana? Gente, vamos lançar um produto novo. Eu acho que o chefe vai gostar. Vamos lançar um produto novo. Todo mundo faz, mas não está vendendo. Está oferecendo uma ideia. E é bom. Ter ideias é bom, oferecer ideias é bom. Mas não espere que te comprem. Se eu sair agora pela rua gritando garrafa de água, água, água. Não espere que te Alguém vai estar com sede e vai comprar, mas não. Não sei se te ajudei com este da venda de ideia, mas é não
1: total. Eu, eu, eu acho muito isso aqui. É o que fica para mim é muito assim venda de ideia é um negócio que seria para todo mundo. Mas aí você, é, é o doutorado. Tem razão. Então é interessantíssimo. Tem, isso, razão,
2: né? tem razão. Eu sempre quis ver como carreira. Mas você tem razão.
1: Não não eu não estou discordando de você. Eu estou achando interessante o ponto de vista porque realmente é o mais complicado de fazer, o mais complexo. Você tem que aprender todo o resto para poder chegar lá, né? É porque, no começo aqui eu falei, né? Todo mundo vende alguma coisa sempre. Yeah. A gente sempre escuta isso, né? Todo Sim. mundo vende, todo nem mundo vende. Todo nem
2: acredita mais Nem que
1: seja vender uma ideia, não é isso. Mas o que eu achei maravilhoso, que você quebrou a minha cabeça aqui, é que assim, eu sempre falei, ah, todo mundo vende, nem que seja uma ideia. É fiel, mas vender uma ideia, vender uma ideia com técnica, digamos, uma venda consultiva de ideia, é o doutorado de vendas. Eu achei genial isso daí. achei genial.
2: Quando eu preciso vender a ideia. Quando não preciso vender, tranquilo. Mas quando preciso que Normalmente nas famílias é quando tem alguém doente que não quer se cuidar, não quer se tratar. Como vendo a ideia a um parente que se trate que não quer se tratar. Que se vacine e não quer se vacinar. Então, é, é, isso para o cotidiano corriqueiro. No mundo empresarial, é, as ideias são fantástica. Enfim, é, é, isso é bacana porque estamos mapeando aqui, não? como dizendo assim, primeiro, o que você vende, precisa ser consultivo ou transacional já dá? Primeira pergunta. Dá transacional, engata quinta, pisa e vamos embora. Para que se complicar a consultiva e dá, dá mais trabalho? Uhum. Não, não, oh meu, <risos> o que eu vendo preciso de, eh, gerar demanda. Tá. O que você vende? É produto, serviço ou ideia? que eu vendo são
0: ideias.
2: É possível e você vai conseguir. Mas quero que você não entre na ilusão. assim. Vamos correr uma maratona. Vamos fazer um Ironman. Uhum. É bem bacana. Adoro nadar, adoro pedalar e adoro correr. Vamos, Ironman. Vamos lá. Tem um saindo agora. Não é assim.
1: Não
2: é assim porque você não... não... Então, a venda... É profissional, quando você diz não, quais são as coisas que eu tenho que fazer, o que eu tenho que preparar, o que eu tenho que me preparar. E autoconhecimento. Um vendedor, já que você tocou no tema e me permita trazer esse porque acho que vai ajudar a muita gente. Um vendedor, vendedora, que não se conhece, que ela tem medo de figuras de autoridade, porque no mundo de vendas, infelizmente, vendedores pensam que o cliente é mais e eles são menos. Esse é um tema longo, mas normalmente um vendedor pensa que o cliente é o cliente é poderoso. Ele decide se compra. Eu sou um coitadinho. Então, isto já que, se você não se conhece ao ponto de entender por que, que você está vendo alguém com mais e que atitudes você faz quando você está frente a um papai, cliente, se você não domina isso, não entende isso, não há técnica que funcione. Olha, já treinamos mais de 55 mil vendedores. Te... A técnica mais correta não funciona em uma atitude errada. Uma pessoa, por exemplo, nesse sentido. Uma pessoa que tem medo de... Deixa eu te contar algo aqui que você falou. Obviamente, a etapa mais importante da venda é o fechamento. Claro Você não precisa gastar um centímetro para dizer. Então, peraí. se é a etapa mais importante, todo mundo deve estar fazendo. Uh -huh. E a é que menos vendedores fazem. A etapa que menos vendedores fazem. Quando ensinamos fechamento, a primeira coisa que dizemos é o maior inimigo do fechamento é concorrente. Não. O preço? Não. O produto? Não. Você. Por quê? Porque o fechar precisa de uma atitude de autoconfiança. E se eu não confio, e a segunda dose é que ao ser rejeitado no fechamento, que é o único lugar que poderíamos ser rejeitados, às vezes não sabemos suportar a rejeição. Então, se eu te digo, então, Rodrigo, de tudo isso que falei, que já estou com a boca seca, tu vai comprar, não vai? E você me diz, nem ni, ni louco, nem ni bêbado. Ni com que cara eu fico? Tenta tenta me ajudar a pôr a cara quando você acaba de me hum. Nunca. Isso ser porteño é bom, porque aí eu eu tenho eu tenho couro para para tomar uma dessas. Mas, mas não faz mal. Todo mundo vai temer ser rejeitado na hora do fechamento. Todos. Quando você se conhece e tem treino, você segura melhor essa...
1: A emoção vem. A emoção Estou sendo rejeitado. Que merda, não sei o quê Mas você sabe que ela tá vindo. Você pode ter consciência nesse momento e segurar, né?
2: Correto e Segurar e, e, e a trabalhar com ela não? Exato. Então, fechamento Que é a peça-chave de toda a venda A grande maioria dos vendedores Veja, nós treinamos muita gente E sabemos Chega um momento que Ele começa a vender de novo Se,
1: é... Puta, cara Eu fico desesperado quando isso acontece E eu, eu sou chato para comprar E principalmente quando estou comprando Um produto de alto valor agregado A gente sabe que no Brasil sempre tem muita margem então eu tenho uma estratégia de ver até onde Eu consigo levar o vendedor E aí tem um momento que eu falo Cara, eu só preciso ver se tem uma gota E ele começa a me vender de novo falo, Meu filho, pelo amor de Deus, cara, não faz isso
0: cara.
1: Eu tô aqui na boca do gol É só você chutar é? Aí ele volta e vai bater escanteio E fala, não, meu filho, é pênalti, sabe? É muito...
2: Então o, o medo, a rejeição O... o, o não conseguir, medo de não conseguir, de falhar. Principalmente para os que são muito transacionais. Porque o transacional é muito, fala muito bem, apresenta o produto muito bem, dá um show. Pena que ele está falando sozinho, porque o cliente já dormiu há muito tempo. Só deixou os olhos abertos por respeito. Ou seja, em Israel eu, eu amo, porque quando estive lá e fui fazer um curso, uma missão lá, os caras se levantam da mesa. Não são brutos, não são porteños. Eles dizem, ok, então, obrigado, hein? mas eu já estou indo. Ele, ele, se, 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 se levantam da mesa. Então, bueno, alguma dúvida de que você não vendeu nada. <risos> mas, voltando a esta história, o, o transacional, ele tem bons powerpoints, fala bonito, apresenta muito bem, dá um show. Agora, me acompanha empaticamente. Acabei de dar um puta show aqui. Com que cara vou perguntar se ele vai comprar? Você acha que eu vou por a perder tudo, a, a glória do que acabei de fazer? É assim, então, Rodrigo, vamos fechar. E já essa é uma puta pergunta poderosa. Normalmente é assim. Hum, bem, hum, é, ok. Então, é, pensa aí. Pensa aí. É, eu te ligo, tá bom? Oh, olha, antigamente se deixava cartão, não? Em ah. tempos. Olha, deixa o meu cartão, se você quiser me liga. Hein? Tá, tá bom? Porque não dá terminar um puta show de apresentação e ir ao fechamento. Humanamente não consegue resistir. A não sei que seja uma pessoa treinada para isso. Mas eu estou me sentindo que sou tão bom, eu te olho e você me vê como tão valioso. Como vou te pedir humildemente que você compre? Porque não tenho a técnica para saber como fazer isso. não? Então, nesse sentido. Então, o maior de longe, onde mais venda se perde, porque quando você fatia um processo de venda, agora estou falando de venda, a venda começa na apresentação, no quebra-gelo, na saudação, blá, 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 tudo isso. Quando você mapeia tudo isso, onde mais venda se perde, porque em cada um deles você sente... não? Claro, se você
1: tem... tem uma fuguinha. Né? É lá, no fechamento. É, é no fechamento?
2: Quanto vende Quantos, vendedor...
1: quantos por cento tem um? Não sei. tenho esse número, mas digamos é. Mas só para ver se assim é mais de cinquenta, 60... 70? Mais, do quanto mais se do... perde? Um o... 70%? por cento.
2: Um setenta por vendedores perdem o por a possibilidade de fechar. Ou fazem bruto, fazem mal. É tipo que vejo muito que eles fazem, não? Então estou aqui hoje para te vender. Não teria uma frase. Ah, o que mudo ficaria melhor. Uhum, uhum, uhum. Isso é menos ruim que dizer, eu vim aqui para te vender. Eu quero que você me compre 5 mil caixas de água, de, de garrafas de água. É, é, ou faz muito errado, desse tipo assim, ou não faz. A, a maioria não faz o fechamento. Assume que se a apresentação foi boa e você não criticou, não questionou, por exemplo, terminou o show Alguma pergunta? E normalmente a pessoa meio dormida diz... Não, está tudo bem. Aí então? Então fica assim. E? Uhum. É, é, é técnica, falta de... Como Mas por que, que cito isso? Porque quero que se alguém está vendo isso... Diga... Yeah, eu tenho que aprender a fechar. E a primeira coisa é assim... Bom, lembra que você não está vendendo... Você está ajudando o cliente a comprar. E se isso é importante... Ele poderia comprar, então, uma pergunta-chave, depois desse show de apresentação, diga, de tudo que eu mostrei, qual é a parte que você achou mais importante para você? E segura o coração, porque ele vai dizer, nada. Segura a firma, quando ele diz, nada mesmo, nada. Você poderia me dizer onde eu errei? Win or, or learn? Então, já vi que perdi, então, me diga onde foi que me
1: perdi e pode ser que nesse momento você inclusive ache um gancho para vender, né?
2: sim, sim, sim. Isso é se você faz com, com qualidade sim. porque veja seu cliente agora Alberto falando puxa vida, me desculpa me sinto até torpe de ter tomado seu tempo mas considerando que o senhor me aceitou me chamou você, minha senhora me chamou e quis falar comigo algo havia em você que viu valor, você poderia me falar disso? Não, imaginei que vocês tinham mochilas. E você só está falando de garrafa d'água. Que bobagem, claro. Né? Tá lá mochila. Que que vocês, que, quando você pensa em mochila, o que, que você tem em mente? E aí vai me dizer X Y 16, eu vou conduzir a partir daí. Estava totalmente sete a um e de repente termina sete a sete, não esse esse jogo. Mas é, é simplesmente isso de win or learn esse é algo que gostaria que você lembrasse hoje é, é em português. Ou ganha ou aprende. Não há outra opção. Ou ganha ou aprende. E aí, maravilha. Como foi hoje? Chegou em casa, não? Meu irmão disse, e aí, Alberto, como foi hoje? Hoje aprendi muito. Então, ela disse, já vi que não vendiste nada. <risos> <risos> não vendi nada. Mas aprendi muito. Olha, talvez a coisa que é mais enfática. Você pagou muito caro por uma novenda que você não pode perder a lição. Então, tudo bem, não consegui vender aqui. E era importante para meu, meu orçamento, meu, minha, minha meta, esta meta. Hoje é 31 de mês, 5 da tarde, e eu esperava tirar o pedido salvador aqui, e não vou tirá-lo. É horrível, no mínimo. Seu cliente, eu queria lhe fazer uma pergunta pessoal. Onde errei? É meu trabalho. Você precisa ter autoestima, autoconfiança, autocelé. que é
1: humildade estratégica. É
2: humildade, humildade estratégica não. de ser Mas de fato, me diga onde foi, porque eu estou aprendendo, eu sou vivo aprendendo. Então, aí, se for um alma caridosa, vai te dizer: Você é um porre. eu não te aguento, desde que abriu a boca até agora. Tu, você senta assim com a cadeira, é mesmo, é claro. Não, não, a até... Não vou chorar agora porque vou chorar daqui a pouquinho, mas... <risos> mas só antes de eu sair aos prantos, uma dica, onde que poderia ser menos pobre do que já sou, que você não é a primeira pessoa que me diz isso ou me mostra isso, e aí os cliente vão te dando dicas, porque eles querem ajuda. Claro, eles querem ajuda. A LinkedIn acabou de publicar uma pesquisa, cenário de vendas Brasil, muito interessante, tem muita coisa boa. Uma que me chamou muita atenção: os clientes disseram queremos vendedores desafiadores, que venham e nos provoquem e nos ajudem. Não porque somos locos, masoquistas, é porque está um enrosco, não sabemos como chegar. Quem pode nos ajudar são os vendedores. São pessoas inteligentes, preparadas, que vêm mais. Porque o cliente tem visão estreita, que tem que ter.
1: A gente chama no pensamento rebelde de pensamento especialista. Quanto mais ele sabe sobre algo, mais ele vai e ele precisa fazer o mais rápido possível, gastar melhor energia, ele vai fechar no foco. Então é. Isso. Quando a gente tem um bom vendedor, principalmente um vendedor consultivo, ele tem visão visionária, né? Que olha cenário, possibilidades, ao invés de fechar. Né? Sim. É muito isso, né?
2: Isso, isso. Então vai com tudo clientes precisam de ti, sem dúvida nenhuma. Só que você merece esta... sabe como tomar banho? Você quer namorar? Assim, antigamente a gente namorava. Não sei como é hoje. <risos> então toma banho. Já que vai namorar, toma um banho. Fica, fica favor, né? é. É, não é Então, vai vender, te prepara. Que, que... A, a, seu... Se algum líder está aqui assistindo, te deixo uma pergunta muito boa o vendedor está começando uma venda, está indo a vender, está ligando para vender pergunte, está ligando para quem? Ah, para o cliente XYZ ah, e por que, que ele te compraria?
1: não sei, então desliga não vai
2: não, não, não vai se você não sabe por que ele te compraria não espere que ele
0: saiba então fica aí, 5 minutos por que ele te
2: compraria? e, e claro, a resposta sempre é por que eu estou ajudando, estou agregando valor a ele como o produto ou serviço. A ideia que estou Mas lhe dando. precisa
1: ter essa clareza, né? De onde que eu estou agregando valor. Onde?
2: Né? onde? Porque isso vai te dar a força psíquica para, para trabalhar. Se você está oferecendo e tomar a você goste, também é existe essa profissão, né? Eu não quero desmerecer ninguém. Se você sobe no ônibus, no metrô e oferece o produto, não sei se você já viu pessoal, é. É o pessoal que metrô que ele não tem nenhuma expectativa que compre, ele quer fazer o, sua apresentação aí, passa pelo vagão e vai no outro. Então, tudo bem. Mas se você tem uma expectativa de causar, de subir-te o índice de aproveitamento de teu tempo e talento, faz bem feito. O que é bem feito? É ajudar o cliente a comprar. Mas como fazer isso se não faço ideia? Pois é, agora pelo menos Agora você eu pergunto para
1: você, como fazer isso se eu não faço ideia? Me conta.
2: Como faço uma venda que não, não faço ideia como fazer? Eu, agora
1: eu assisti aqui e falei, ferrou. Né? Quero esse negócio para mim. O que, que eu tenho que fazer? Ah. Existe uma empresa, Alberto Couto, existe o um curso, existe uma universidade, tem uma carreira. Conta para eu. Acho que todo mundo quer saber, né? Tem, tem. E, e manda onde a gente se inscreve por aí.
2: Maravilha, maravilha. Temos sim, temos sim. Claro que isso é o que fazemos. É, no site albertocouto.com.br.
1: Em... Dá para comprar o livro lá também Dá né? para
2: comprar o livro lá Dá para comprar os cursos online
1: Legal Ou
2: dá para pedir que te chamem Tem um botãozinho de WhatsApp Que aí um, um, um da equipe te liga E te assessora, te ajuda Só
1: toma cuidado, se você clicar lá, você vai comprar né O, o cliente <risos> que clicar clica, vai comprar
2: <risos> A gente é muito bom em fazer isso Mas veja, de novo Digamos que alguém clique e diz Ah, eu quero um vestido de noiva Para dizer algo bem Falar... É, é, como assim? É, não, porque vocês não têm esse nome, Couto, eu pensei em coito e coito e noiva, né? sei lá, vai saber a viagem da pessoa, não? É Ai, assim, ah, que entendido a lógica, mas você ligou no número errado, realmente nós não temos nem sabemos um onde se vende vestido de noiva, senão até te dava uma dica. É, ou seja, já descartamos. E
1: aí, quem que tem que procurar, então? Quem, quem que tem que procurar o Alberto Couto, a empresa? O, o que mais se
2: beneficia é o líder de vendedores.
1: de vendedores,
2: este é o, eu vou fazer um ranking mais todos, tá. todos os que eu vou falar, o que mais se beneficia é aquele líder que já falou com seus vendedores, que tá.
1: tá
2: uhum. estou falando muito, um, um gestor de vendas, um cara que tem, uma moça que tem cinco vendedores, três vendedores, dois vendedores, e não está conseguindo resultados que teria que conseguir com essa equipe. E já tentou várias coisas. Esses são os que são é rápido e fortes. O segundo é o ser humano que vive de vendas, ou que precisa de vendas para viver, pode ser um médico. E após assistir a isto aqui, diz assim, gente, está na hora de eu aprender. E deixa para trás a ideia que vender é lábia, é só falar. Como fazíamos com mamãe, eu não me lembro, mas a gente fazia algo que ganhávamos uma mamadeira. Eu não consigo me lembrar como pedia mamadeira. Algo devia fazer, chorava, berrava, sei lá. Então, pensamos que vender é isso, é informar do que temos. Então, por favor, se você precisa de vendas para viver, Vender não é falar, vender não é contar, vender não é mandar cartas e e-mails, essas coisas. Vender é ajudar o cliente a comprar. Então, quem precisa é o líder de pessoas que teriam que vender melhor do que estão vendendo. E digo melhor e não maior, para não parecer que é na porrada, até que virar a noite vendendo, que isso é bobagem, até porque o cliente está dormindo. E o segundo é a, o ser humano que disse assim, senti a chamada, senti que está na hora de eu eh, atingir o meu máximo potencial. Tenho-me conformado em uma produtividade abaixo do que seria capaz de conseguir. Porque estou vendendo. Sabe qual é o maior inimigo? Dos que são mais resistentes. Não, mas eu estou vendendo. Mas está vendendo... Tudo o que poderia, o que precisa. Não, o mercado está em crise. O cliente é rude. O produto é ruim. O concorrente é mafioso.
0: Okay.
2: Você quer mais? Você pode mais? Porque se não tiver as técnicas, obviamente é como se eu pegar o machado emprestado de, de Rodrigo e sair. Pode,
1: pode pegar, excepto.
2: Uau, agora sou poderoso. Imagina quantos minutos vai me levar derrubar uma árvore de um metro de diâmetro com a habilidade que eu tenho. A primeira vez que pego num machado, que está escrito machado, porque caso caso você diga ah, isto deve ser uma lámina de barbear.
1: Para não ter dúvida. <risos> Para não ter dúvida.
2: Este é um bom exemplo. Quantos, quantos dias deve levar com a minha experiência, derrubar uma árvore. Que preciso derrubá-la. Eh? Não, é, não é sacanagem, não é ruim. Porque não sei nem como fazer o golpe. Não sei se sai de aqui atrás, se sai de aqui, se sai assim. Se o ângulo é este ou este. Venda-se isso. É, é uma habilidade. É fritar um ovo. É fazer um bolo. As, as mais, talvez a tua, faz bolo assim. Uhum. Ouvindo rádio, vendo TV. Vai, tenta fazer um bolo com receita. Com receita, não te digo sem receita, aí é piada, aí é maldade. Não sai. O bolo não sai. E eu fiz certinho tudo que está escrito. Eu acho que quem escreve receita se esconde. É falta de prática. Então, vendedores se, e vendedoras, se você sente que está na hora de, de melhorar, de dar o próximo passo, na, na tua vida, para você dizer para ter os netos um dia, eu vendi durante um tempo, no improviso, aí me tornei profissional e aí comecei a ver a vida muito boa. Não quero nem falar de grana, porque aí me sinto que estaria sendo manipulador. Porque, obviamente, se vende mais, ganha mais. Eu não estou nem te chamando para você ganhar mais. Isso é a consequência. O mais importante é que você ajuda mais gente a disfrutar do que você vende. Porque essa é uma das coisas inspiradoras que faz o vendedor consultivo sair da cama todo dia.
0: Quanta gente
2: precisa, melhor, pode melhorar sua vida com o que eu vendo. E eles nem me recebem. Ótimo, esse é o teu papel. E eles estão certos em não te receber. Por isso que eles precisam de você. Se não comprariam num... Como se chama esse market que você falou? Marketplace. Marketplace. Marketplace eles vezes, Quando vou no supermercado, não há vendedor. Eu sei o que preciso, vou e compro. Transacional na veia. Então, se gente pode ser melhor com o que você tem, vai, vai até eles. Mas eles me chuta volta. Volta mais preparado, claro. Win or learn. Ou você ganha, ou você, você ganha. aprende. Aprendi que essa técnica não funciona. Vou tentar outra. E aí você ou venha conosco e aprende a fazer o processo. É, é, no final é bastante simples. O que você mais precisa de vontade
1: de usar. É isso que eu ia falar, né? Porque o que eu vejo muito é assim: as pessoas até aprendem alguma coisa, elas até começam a usar, mas no dia 3, elas voltam a fazer como elas claro. aprenderam, tá fazendo é um muito Caminho tempo. neural. Então, é importante que a gente esteja, de alguma maneira, em uma comunidade, ou em um grupo, ou faça parte de. que, que esteja numa mesma direção. Isso muda muito a regra do jogo, sim, né? Sim.
2: E é que você acabou de tocar no ponto mais importante de um líder. Isso que o Rodrigo acabou de dizer é um puxão de orelha para você líder que simplesmente cobra resultado. Hoje, 2021, aliás, acabando, falta tá. um minuto para acabar. 2022, cobrar resultados. E, é a forma rápida de pedir ser demitido. Porque qualquer um destes aparelhinhos que todo mundo tem, e se não tem, você lhe dá um por pouco dinheiro, te informa onde ele esteve, quanto tempo esteve e o que vendeu. Então, quanto, quanto, qual, que salário você pagaria para alguém que te diz o que cada um deles vendeu? Nenhum salário, se eu posso ter isso grátis.
1: Lindão. O, o teu o teu líder é isso, né? Líder, o teu papel, a tua função é que está mais em risco. É isso que você está dizendo, né? Sim. e É e... a mais importante. Sim. Mas sim. se ele não prestar atenção, é que está mais em risco, né?
2: E qual é o antídoto? Como como evito da demissão? Fazendo isso que você falou. Crie uma comunidade. É, Crie, já está. Pegue teu time e ajude eles a, a crescer. Qual a técnica que vamos usar esta semana? João, qual a técnica que você está sentindo? Maria, o que, que você quer fazer esta semana? Ah, chefe, esta semana quero treinar, fazer perguntas. Estou com medo. Ótimo. Que bom que você sabe que está com medo. O Rodrigo, vamos fazer com Maria um simulado aqui. Maria, faz de conta que o Rodrigo é o cliente e pratica as perguntas. Estás... O risco zero, o machado é esse de mentirinha. <risos> e aí, tuf, 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 eu sou líder. Tá? E aí, Pedrão, o que, que vai fazer agora? Você vai treinar o que esta semana? Então, vamos nessa. Então, gente, nos encontramos na sexta, hoje é segunda, sexta-feira gente conversa como foi o treino do que aprendimos da técnica tal e tal e tal. E aí vai criando essa comunidade onde diz puxa, cara, não consegui. Fiz a pergunta, o cliente não respondeu. Ok, traz o caso aqui. O que pode ter sido? Vamos pensar juntos agora. Por que o um cliente não respondeu? Qual foi a pergunta? Eu perguntei se ia comprar. E ele não respondeu. Eu... Eu entendi por que não respondeu, porque ele não sabe se vai comprar. Então, a pergunta, é, por que te ocorreu fazer essa pergunta? que que você acha que ele poderia ter respondido? E assim vamos ganhando estofo, e aí é o papel mais importante. Uma comunidade. Por isso, o quem está mais a risco, quando você me perguntou, quem é? o vendedor sozinho, autônomo? Uma pessoa que trabalha sozinha e quer melhorar. Temos um curso para quem é sozinho na vida, e lhe damos apoio para decolar, mas se você já é uma comunidade, ou você é líder e tem um grupo de gente
1: Alberto, albertocouto.com.br né? como se fala né? Não tem nada. como se fala, no não nome.
2: tem nada de letra
1: e é muito louco, porque você falou um negócio que é caminho neural acho que é legal você explicar um pouco mais porque as pessoas precisam entender isso a gente não muda no instalar de dedo a gente é um processo, mudança é um processo né? então você quer mudar o teu time quer que teu time mude o processo entenda que vai demorar um tempo, vai demorar algumas repetições, certo? Como é que é isso aí, Alberto?
2: caminho neural é uma explicação técnica de por que fazemos sempre as mesmas coisas, ou que é uma benção de Deus. Deus diz assim, puto esses humanos aí vão ser comidos pelos predadores muito rápido. O que que eu vou fazer? Ah, vou ensiná lo vou pôr algo neles para que aprendam a não ser comidos muitos.
1: Que depois a gente usou no computador só para... Né, é, o computador é assim, né? A gente não sabe, mas o computador, na verdade, toda máquina, ela automatiza o máximo que ela puder fazer a mesma coisa para ter processamento para poder fazer outras coisas. Isso. E é assim que o nosso cérebro funciona, né? É então,
2: nosso cérebro aprendeu a fazer algo e ele te empurra a fazê-lo sempre igual. O que é bom quando o tigre vinha para me comer, então já sei o que eu tenho que fazer. Como os tigres não estão vindo ultimamente, graças a Deus, não é para trazer os tigres de mim... E eu faço agora que eu quero mudar um hábito, por exemplo, de falar muito na venda. Sei que me dá uma coisa, eu começo a falar, a falar, a falar o cliente dorme, ele ronca e eu sigo falando. Então, e, e isso não é fictício. Ele deixa os olhinhos abertos. Mas você, o cérebro
1: olha, dele vai
0: embora.
2: Exato. Né? Então, a, te confesso que me perdi. Caminho neuró. Então, se você tem um caminho neural que você já escolheu, que te ajudou no passado, mas não ajuda mais, por exemplo, quando você começou em vendas, falar era aliviante. Ai, meu estou morrendo de medo. Né? Aí começa a falar do que estudei, ai, me sinto bem. Uhum. Não vendo nada, mas me sinto bem. Então, chega um momento que digo: não, chega, chega, agora quero vender. Então, este meu hábito de só falar do produto é prejudicial. Então, tenho que. Esse caminho neural que me faz falar assim, ele já não me ajuda. Como lidar com isso? Então, como você disse, não é rápido. Mas só, não só não é rápido, preciso pôr em cima uma nova trilha neural. A forma mais rápida de fazer isso é se policiar de não repetir o que você não quer mais e de agregar prazer em fazer outra coisa. Então, digamos que, por falar em vendas consultivas, eu me estou dando conta que falo demais e poderia ouvir o cliente. Só que o cliente não fala. Para fazer que fale, vou lhe fazer umas perguntas. Então, me preparo cinco perguntas que vou fazer, que vai fazer ele falar. Como é seu dia a dia? Quais são os seus maiores desafios? Depois de ganhar confiança, você não vai abrir uma visita assim que vai te chutar. Mas digamos que você fez um quebra-gelo, uma confiança. Seu cliente, estou interessado em como você faz. Qual é que você diria que é? A parte mais importante do teu trabalho. Hein? Estou deixando-lhe falar, estou fazendo. Qual é o prazer? Tem que pôr prazer também. Além de me monitorar, fazendo as perguntas. O prazer é... Observe a cara de felicidade de alguém quando você está lhe ajudando a se dar conta das coisas. Observe como você é mais potente dando algo de valor do que apenas repetir um script. Isso vai te dar prazer. Quando a gente pega uma velha trilha neural tenta bloqueá-la, porque não me serve, e coloco em cima outra prazerosa, como é chocolate, uhum. né? então eu consigo começar a mudar, começar. passarão tem vários estudos, tem gente que fala em 21 dias, tem gente que fala em meses, uhum. seis meses, um dia você já não lembra mais daquele que
1: passa a ser o natural
0: né
2: e este novo passa a ser o natural isso em, em regime isso é terrível todos os que fizeram regime sabem disso mais cedo mais tarde volto aos hábitos de comer muito comer errado comer as coisas gostosas e esse tipo de coisa então caminho neural é isto é do jeito que eu faço hoje por isso os novatos as, as, as pessoas que vão entrar em vendas são bem-vindas a fazer o treinamento porque aí você vai fazer uma trilha
1: neural boa já aprende direito já né? aprende
2: direito e não tem que depois gravar em cima
1: é mais difícil
2: e é mais doloroso também né? é
0: mais Boa.
1: muito bom cara muito bom deixa eu te fazer uma pergunta a gente está indo mais para o quanto tempo nós temos aqui mais 15 minutos é, mais indo para o caminho final eu tinha te falado no começo se você puder resumir então tudo que a gente falou você tem um método, certo? você tem palestras, você tem um método onde você resume todo esse conhecimento como é que é esse método, Alberto? como é que ele chama e como que é?
2: claro bom a pergunta ela, é, é que muito do que eu não falei eu diria assim, não somos uma casa eu represento uma casa de de, de treinamento, que faz uma educação continuada. Tudo isto que falei é o primeiro degrau, que é a venda consultiva. Então, quando você me pergunta o que tem, tem um caminho extenso. Por exemplo, um dos pontos altos é Trusted Advisor. Eu trouxe aqui o material Trusted Advisor. Usamos em inglês porque fica chique, mas significa assim: você é confiável tanto que você, o que diz a pessoa. Te, te aceita. Um ponto mais assim é Customer Intimacy. De novo, os nomes em inglês é porque o mundo fica chique, mas é, é Customer Intimacy algumas empresas usam. Você é tão próximo do cliente que você faz vendedor, vendedora, faz tua empresa trabalhar para teu cliente. Como assim? Imagina que em lugar de ser teu cliente ele fosse um departamento. Uhum. Na empresa, o departamento de marketing, de finanças, trabalhamos junto, não é? Está tudo integrado. Claro. Isso é Customer Intimacy. Mas voltando a, 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 ao método. Nós a, damos ao mercado, às pessoas, o que não tem por formação profissional. Não tem é, escola, é, universidade. Então, qual é o método? O método é, dependendo o lugar onde nos entregamos, muda a mídia. Ou seja, uma palestra... Claro. Pode ser um treinamento de dois dias online é, presencial, pode ser um treinamento online de 12 módulos semanais. Então, a mídia muda para adequá-la à realidade que estamos fazendo. Mas todos eles fazem uma única coisa, ajudar aos vendedores a perceber que eles podem fazer coisas que não estão fazendo porque não sabiam, que sabem fazer e que lhes dá muita potência. Porque lhes ajudamos a entender no primeiro minuto: é você não vende, você ajuda o cliente a comprar. Uhum. E aí, você, mas como eu ajudo o meu cliente a comprar? Então, vou te mostrar todas as coisas que te ajudam a saber por que alguém te compraria e aí como levá-lo da mão nesses três momentos que falei antes sobre vou não vou, cliente que vai ou não vou. Isso que fazemos é, por exemplo, no B2B que é nosso mundo mundo empresarial mundo corporativo nós atendemos grandes empresas que têm muitos vendedores então fazemos isso por, por tempos não vários anos é, essa, essa carreira que te falei demora uns três anos para alguém chegar ao,
1: ao é uma público. universidade de venda é, é, então é. nós damos a certificação
2: ah, hum, é. o vendedor -se
1: de grau que ele vai, ele tem uma.
2: Tem, mas o que vale mesmo é o certificado. Quando ele chega no cliente e diz: Eu sou um vendedor certificado pela Alberto Couto Associados. Está aqui. Tá. Esse, isso é, é como ter um título de médico da USP.
0: Legal. Eu sou
2: médico da USP. E lhe ajuda a conseguir emprego, porque como o empregador nunca sabe o que está empregando, claro, é, um selo de né? é um selo
1: de qualidade. Que legal. Você pode criar um selo de, disso no LinkedIn, você sabia? Não. Depois a gente conversa sobre você okay. mostrar que é as pessoas que fazem, você dá o selo, ele deixa no LinkedIn lá o selo dele, Alberto Couto, isso é um negócio que é bem legal. Maravilha,
0: maravilha,
1: é legal, maravilhoso, maravilha. Alberto. E que legal essa história então da universidade de vendas, né? Então, quem quiser conhecer, vou falar de novo aqui, AlbertoCouto.com.br. Você tem rede social também?
2: Sim, sim, sim. É na, no Instagram é Alberto Couto oficial. Tá. É, no LinkedIn e no, Facebook, e no YouTube é, Alberto Couto, ponto só, só isso tá. é, mas deixa eu te contar uma coisa você falou o universidade é um, um sonho, sonho. Não, não é um sonho é um propósito o Brasil isso é... parece rasgação de seda porque estou aqui, não? em uma transmissão brasileira mas eu falo isso em casa, em todo lugar o Brasil foi tão bondoso comigo Veja, eu cheguei porque claro, me contrataram e vim aqui, mas o Brasil não me chamou. O Brasil não foi o, o, o host. Eu fui trazido, como uh -huh. se pudesse ter vindo sozinho. E eu fiz uma promessa a mim mesmo, eu vou, eu não vou deixar este plano este aqui onde todos estamos sem fazer algo importante e o que vou fazer importante para o Brasil é é criar a certificação em vendas, ou seja minha meta é um milhão e estou no, estou no mastermind por isso um milhão de vendedores certificados que vai ser o um início pela Escola Brasileira de Vendas né? vai ser o início do de um processo, porque uma vez que vem que isso existe, outros virão a USP Sim, vai querer claro. fazer eu já estive lá na USP e eles dizem ah, que é
1: Escola boa. Brasileira de Vendas é existe? um nome? Não, é existe,
2: existe. existe, existe .com.br. No... Ah, existe? É, tem existe. Não, só... existe é, como, como conceito, mas ainda não opera. Tá. Ainda não está viva porque eu só registrei a marca. Mas e... é
1: tua. Sim, sim, sim. Então ela existe no plano das ideias. É. Exato, exato. No exato. plano astral, quem sabe já, é. mas não aqui no plano físico. É.
2: E agora neste mundo maravilhoso que vivemos na, 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 na eletrônica, tudo isso, Antes era físico, tinha que ter um prédio, era uma coisa de louco. Agora abriram a porteira e vai existir. E meu, minha, minha meta, meu, meu propósito é deixar um milhão de vendedores certificados no Brasil.
0: E quantos que, anos?
2: Ah, nos próximos 10, 15 anos. Tá. É, é, nessa ordem de grandeza. É, que, que, Com o nome Escola Brasileira de Vendas que a América Latina vai querer também. México vai querer. Peru vai querer. Argentina, Chile... Bolívia vão querer participar E como pela internet podemos estar Em, whatever, em qualquer lugar do mundo ele era Então essa, eu queria comentar aqui Porque é uma ideia que me dá muita Me sinto kits Me sinto even Ah, eu vou dar tanto quanto recebi Se não vou sair devendo Na minha cabeça, não? Porque, imagina, tenho uma família brasileira Tenho a empresa brasileira Tenho os amigos, tenho tudo aqui então, tenho que deixar algo bom. E essa é, é um milhão de vendedores certificados. Estou dando aqui meu compromisso. Não é pouca coisa, não é simples, mas precisa. Brasil tem 10 milhões de pessoas que ganham a vida vendendo. E aí é o número. São 10 milhões. Sabe? Que não estão nem aí, não querem nem me ouvir, não, não sabem. Não, sai, 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 desconto quero produto bom quero, você não você você não me ajuda em nada então a, a, a venda da ideia é a primeira parte trazer estas pessoas ao conceito e aí começar a produzi-los.
1: e marketing digital é o caminho e
2: marketing digital é o caminho e tudo isso que você me conhece agora é por isso porque eu me dei conta que eu sou bom presencialmente de 20 em 20, mas aí teria que viver mais que Matusalém para fazer isso Então, não.
1: ah, presencialmente
2: é, 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 é presencialmente por isso que agora abriu a porteira a pandemia em todo respeito aos que não tiveram bons resultados com ela eu sou muito grato de Se agora o mundo é teu
1: lembra que hoje você recebeu o um machado para parar com esse negócio né que dava para não é gente é eu vou falar um negócio para você por favor eu vou falar um negócio assim, você é um puto egoísta Porque isso precisa estar no mundo A zona de conforto de fazer no físico eu te, Desculpa, uh -huh. carinhosamente eu, uh -huh. falei, eu tô te falando que eu ouvi do Roberto uma vez Roberto, você é um puto egoísta E hoje quando eu vejo alguém eu falo assim Roberto, pelo amor de Deus, cara Olha isso, a aula que a gente teve aqui hoje As pessoas precisam receber esse conteúdo e aí a internet tá aí, sim. pra distribuir, né? Pra... Pode chegar na Espanha, pode chegar em qualquer lugar né? sim, 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 sim. Isso aqui é, meu Deus, pra gente, né? Olha só a posição corporal da Márcia. Ela tá quase subindo na mesa E não é só ela, Marquinhos toda hora eu via vendo né? Moacir aqui, eu aqui Cara, genial, assim, de verdade Foi uma honra, um prazer ter você aqui Foi um conteúdo, foi, tá sendo, né? Um conteúdo maravilhoso eu te falo amorosamente deixa de ser egoísta não não, não, é me...
2: não, não, não não sofri ao contrário é. é um apelido que não tinha colocado a minha vida é. boa Me ajuda a isso é. me ajuda me motiva é que que
1: isso faz. que a gente colocou aqui precisa chegar para o povo a primeira que se colocou no começo dessa Live é a mais importante porque, Alberto, de verdade, só o que a gente fez aqui, e eu falo pro nós quatro que estamos aqui no estúdio Você mudou a nossa vida, tô mentindo, gente? A nossa forma de olhar Eu, quando eu for falar com qualquer pessoa hoje, para vender uma ideia, apesar de a gente ter entrado nisso Ou para vender uma palestra minha, não tenha dúvida que a minha visão é outra Você, pelo menos, aí eu posso falar muito por mim, mas... A forma que eu olho esse processo agora O nível de clareza é absurdo Só isso que você fez aqui Precisa estar no mundo Porque vai dar clareza para muita gente Só esse pouco Porque imagino que isso aqui é uma faísca Sim. do conhecimento que você tem Já pode mudar a vida de muita gente
0: Sim, que bom
1: Que bom E bora para um milhão de certificados <risos> Né? Legal
2: ah, Muito bom muito obrigado Rodrigo, Maravilha. não sei como te agradecer, porque sim, sim, eu disse coisas, mas foi porque você me abriu a a, a porta, a oportunidade, não sei, estou aqui é, é mágico. Mas lembra, que,
1: lembra que eu é só estou pagando, você é meu vô profissionalmente é. nesta nessa carreira, né?
2: Nesta encarnação, Então,
1: sim. agora eu queria, eu sempre gosto de fechar assim, Alberto, eu queria que você deixasse uma mensagem final, então, quem pode me deixar direto para o pessoal, né? Okay. para quem é vendedor para quem quer ser vendedor aquilo que vier no teu coração qual que é a mensagem final que você queira deixar para eles aí
2: obrigado principalmente sim. para quem está pensando que fazer da vida são muito jovens vendedor é uma das poucas profissões que vai continuar pós robótica pós inteligência artificial pós tudo isso venda vai continuar sempre sim eu tenho um humano do outro lado decidindo então welcome seja bem-vindo é mas não comece mal comece bem o meu livro se chama vender bem né mais fácil porque é isso que ele diz. se você começa vendendo mal, vai ter que reaprender refazer a trilha neural dá mais trabalho Então comece bem seja bem-vindo mundo de vendas não deixe ouvido não dê ouvidos ah, isso que Ah, vendedor, que coisa. Claro, porque é verdade, tem muitos vendedores que vendem mal e dá a sensação que é como político. Né? Político tem uma imagem, que não é a imagem de político, é que foi se fazendo essa imagem. Político é uma profissão como tantas outras necessárias. Então, venha para o um mundo de vendas, se você está pensando. Se você já vende, te convido que neste fim de semana, no primeiro fim de semana que você tiver, Separe três horas para dizer o que estou fazendo com meus talentos, o que estou fazendo com as habilidades que eu tenho, de me conformar com pouco, me conformar com alguns que compram e outros que não compram. Assuma o controle do processo de compra. Nada dá mais para ser que você conduzir o processo de compra. Não é puxar o cliente dos cabelos, que é uma burrada. É conduzir, como uma dança. Se você soubesse dançar tango, uma das coisas gostosas de dançar o tango, é que, na, na teoria, na, na forma como o tango foi construído, é o homem que conduz a, a dama e faz aquelas piruetas, aquelas firulas todas. Então, conduza o cliente, ajude ele a decidir. Porque o que você tem é bom. Ele não sabe. E está certo em não saber. Ajude ele. Bem-vindos à venda. Bem-vindos à venda consultiva. O futuro é nosso e brilhante.
0: Caceta!
1: Roberto, <risos> obrigado okay. demais. Obrigado aí, Marcinha, Marquinha. Obrigado você. Com a sido...
2: paciência, Deus, é... tudo isso.
1: Quanto tempo... De... Massira aqui da 312, que é nosso parceiro desse estúdio maravilhoso, e a todo mundo que esteve com a gente aqui, que teve paciência sim, de aprender pra caramba. Sim. Foi demais, gente. Muito
0: obrigado e nos vemos no próximo Rebeldismos. Valeu.